0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur vierten Folge von Auf eine Runde mit. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Ich freue mich auch, dass es überhaupt eine vierte Folge gibt. Seit der dritten Folge ist ja sehr viel Zeit vergangen, aber ich habe eine gute Entschuldigung. Ich bin nämlich Vater geworden und äh, dementsprechend habe ich leider etwas weniger Zeit zum Golfspielen. Aber umso glücklicher bin ich, ähm, was ich heute für eine tolle Folge vorbereitet habe, mit wem ich äh, spielen darf und wo. Aber bevor ich das erzähle, möchte ich euch noch einladen, mir Kritik und Anmerkungen zu schicken, äh, was ihr gut findet, was ihr nicht so gut findet, wo ich spielen soll, mit wem und so weiter. Das könnt ihr machen per Mail zum Beispiel unter class at auf eine Runde mit.de oder ihr folgt mir bei Instagram. Der Account heißt Auf eine Runde mit, wie auch sonst. Und da könnt ihr mir folgen und äh, ähm, Kommentare posten und mit mir in Kontakt kommen. Da würde ich mich sehr freuen. So, und jetzt stelle ich äh, meinen heutigen Supergast vor. Sie ist 20 Jahre jung und erst seit einem halben Jahr Profi. Aber was sie in dem halben Jahr erreicht hat, ist äh, ja der Wahnsinn. Sie hat elf Starts auf der L.E.T. gehabt, also auf der Ladies European Tour. Neunmal in den Top Ten abgeschlossen, dreimal davon zweite geworden. In der Order of Merit, also der Jahreswertung der L.E.T., liegt sie mittlerweile auf Platz 2. Und in der Weltrangliste, in der sie ja Anfang des Jahres noch gar nicht geführt wurde, weil sie noch nicht Profi war, ist sie mittlerweile auf Platz 159 hochgeschossen. Meine Damen und Herren, wo auch immer Sie gerade sind, begrüßen Sie mit einem riesigen Applaus, innerlich zumindest, Esther Henseleit. Hallo Esther.
1: Hallo.
0: <lacht> ja. Na, wie fühlt sich das an, wenn, wenn du das so hörst, was ich gerade aufgezählt habe?
1: Ja, ich würde sagen, du hast gute Vorarbeit geleistet. Ne, Klar, du? Es hört sich ziemlich gut an und ich kann mich auf jeden Fall nicht beschweren, wie es bis jetzt gelaufen ist dieses Jahr.
0: Ja, ähm, wenn man sich allein mal deine letzten vier Wochen äh, äh, nochmal auf der Zunge zergehen lässt. Also du warst in den USA, hast dein erstes Major gespielt, die US Open. Bist da geteilt 30. gewonnen. also hast nicht nur den Cut geschafft, was wahrscheinlich dein Ziel war, sondern super 30. geteilter Platz und hast sogar nach dem ersten Tag auf den zweiten gelegen.
1: Ja, also der erste Tag war richtig gut, also da habe ich wirklich gar keine Fehler gemacht und klar ist es dann besonders schön, bei so einem Turnier mal vorne mitzuspielen. Es war schon echt eine gute Erfahrung da.
0: Toll, und von da aus bist du dann nach Portugal geflogen, hast auf den... Bei den Golf Sixes mitgespielt. Das ist ein Turnier, was äh, zusammen mit der European Tour der Herren veranstaltet wird. Genau. Da bist du mit Laura Fünfstück leider im ähm, Viertelfinale gescheitert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir
1: haben es leider noch nicht mal ins Viertelfinale. Also genau, geschafft. das
0: war das Stechen, das ihr. Ja,
1: genau. Wir, also das war eben, zuerst waren es Gruppenspiele, jeder gegen jeden und da waren wir eben geteilte Zweite und die ersten beiden der Gruppe wären weitergekommen. Und letztendlich hat ein Nearest to the pin entschieden, wer weiterkommt. Und dann waren es eben 10 Zentimeter, ja. die uns davon abgehalten das haben, stimmt. weiterzukommen.
0: Aber trotzdem, auch da einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Dann warst du in Schweden. Direkt von Portugal aus äh, und hast ähm, deinen ersten Profisieg geholt, zwar auf ja. der kleineren Ladies European Tour Access Series, aber erster Profisieg. Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> Dankeschön. Ja, klar. Also das war echt ein schönes Turnier. Ich bin dorthin gefahren, weil ich den Veranstalter ganz gut kannte und er mich gefragt hatte, und es war auch für die LET Access ein echt gutes Teilnehmerfeld, also es waren gute Spielerinnen dabei, viele let spielerinnen und klar, es ist, es ist immer schön zu gewinnen und der erste Profisieg ist was ganz Besonderes.
0: Auf jeden Fall und von da aus dann nach Thailand geflogen, da bist du jetzt erst vor drei Tagen zurückgekommen warst bei der Ladies European Thailand Championship dabei. <lacht> ja. Super Name.
1: Ja, das ist richtig logisch, Das ist so ein ja, Turnier Genau, heißt.
0: genau. Und bist da wieder Zweite geworden. Ähm, nur von einer Lokalmatadorin geschlagen, die da schon das zweite Mal gewonnen hat. Ähm, diese vier Wochen, du musst doch auch total kaputt sein, oder? Das ist doch ein Reisestress ohne Ende.
1: Ja, klar. Also ich muss sagen... Man kommt schon auf die Reserven, auch jetzt die letzte Woche, es war extrem heiß. Wir hatten extrem mit Jetlag zu kämpfen und allem. Und dann, klar, es ist super anstrengend, aber jetzt habe ich ein bisschen Zeit für mich und kann mich ein bisschen ausruhen und dann kann es wieder weitergehen.
0: Ja, wie wie würdest du denn überhaupt beschreiben, dass du, ähm, oder erklären, hast du dafür eine Erklärung, dass du jetzt in den vier Wochen oder überhaupt seit Anfang des Jahres, seitdem du Profi bist, äh, so viele gute Ergebnisse geholt hast? Wo kommt das Selbstvertrauen her, dass du gleich so durchstartest?
1: Naja, ich glaube, erklären kann man das nicht. Es gibt ja kein Rezept, was einen jetzt zu einem guten Golfer macht oder was weiß ich. Äh, Ich probiere einfach, das weiterzumachen, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Ich habe letztes Jahr schon echt gut gespielt, viele tiefe Runden ähm, zusammengekriegt und ja, ich probiere einfach genauso weiterzumachen, gut zu trainieren, gut drauf aufzupassen, dass man eine gute Balance schafft zwischen allen möglichen Gebieten und einfach entspannt weiterspielen, würde ich sagen.
0: Wie, wie, wie schaffst du das, eine gute Balance irgendwie zwischen Profi, golfsport Sport und äh, zwischendurch musst du ja auch mal irgendwie runterkommen? und wie, wie kriegst du das hin? Was machst du so zwischendurch?
1: Ja, also ich meine, ich bin eine ganz normale 20-Jährige. Ich habe auch Freunde, würde ich sagen. Dann trifft man sich mal mit denen, dann fährt man mal nach Hause zur Familie. Einfach mal ein bisschen Zeit für sich haben, zwischendurch Sport machen, Alles Mögliche. Einfach eine gute Abwechslung schaffen. Ich glaube, es ist nicht so sinnvoll, einfach nur 24-7 auf dem Golfplatz zu stehen und nur zu trainieren. Ich glaube, das bringt nichts. Also ich setze eher auf Qualität. Ja, einfach ein bisschen auf den Körper hören. Wenn man keine Lust hat, auch mal einfach nichts machen, weil dann bringt es nichts. Und ja, Spaß dran haben.
0: Das heißt, du... äh Du musst nicht jeden Tag, du bist nicht so getrieben und musst jeden Tag auf dem Golfplatz oder so. Kannst auch mal einen Tag ohne haben.
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass ich auf jeden Fall sechs Tage die Woche auf dem Golfplatz stehe. Aber wenn ich wirklich mal einen Tag habe, wo ich sage, heute wird es nichts, dann muss man auch mal zu Hause
0: bleiben. Klar. Lass uns mal, noch mal von Anfang sprechen. Wie hat das eigentlich mit dem Golf bei dir überhaupt angefangen? Wann, wann ging das los und wie kam es dazu?
1: Ich habe angefangen, als ich acht war, weil meine Mutter angefangen hat zu spielen. Und die hat mich dann mal mitgenommen. Und es hat relativ schnell gut geklappt, weil ich hatte vorher schon vier, fünf Jahre Tennis gespielt. Mhm. Das heißt, ich hatte ein bisschen Ballgefühl. Ich wusste ein bisschen, wie man Schläger bewegen muss und bin eben relativ schnell besser geworden. Und das ist dann natürlich vor allem für ein achtjähriges Kind extremer Ansporn, wenn man weiß, okay, irgendwie bin ich da drin ganz gut. Ja, dann äh, habe ich viel an mir gearbeitet. Ich glaube, für so ein kleines Kind, was ich war, habe ich ziemlich viel Zeit auf dem Golfplatz verbracht. Und dann ging es relativ schnell in die richtige Richtung.
0: Und also du kommst ja aus Niedersachsen, aus Farel. Heißt das eigentlich Farel oder Warel?
1: Farel. Farel. Bitte. Ja, ja ich, Ganz, ich, auch nicht Farel. Ja. Fahre. Ja,
0: Farel. Dann habe ich das gleich richtig gesagt. Ich, ja,
1: perfekt. Ähm,
0: ich arbeite ja beim NDR, da muss man immer so norddeutsche äh, Ortsnamen, die muss man ein bisschen drauf haben. Also, Farel, ja, okay, dann habe ich das jetzt ja. einmal verifiziert. Genau, da kommst du her. Ähm, ja. Aber du bist jetzt vor ein paar Jahren nach Hamburg zum Hamburger Golfclub Falkenstein gewechselt. Da sind wir auch heute zu Gast. Vielen Dank dafür. Und ähm, ja, warum bist du hierher gewechselt und was hat es dir gebracht?
1: Ich bin 2013, glaube ich, hierher gewechselt, weil in dem Jahr das deutsche Ligasystem umgestellt wurde. Also zur deutschen Golfliga. Und dadurch wurde man eigentlich als guter Spieler dazu gezwungen, auch in einen guten Club zu gehen. Weil man sonst eben kaum die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft schaffen konnte. Und dann habe ich mich eben umgeschaut. Ich komme aus dem Golfclub am Meer. Dort hatten wir keine Damenmannschaft kann man nicht so sagen und dann habe ich mich umgeschaut, ja was gibt es in der Nähe und dann hatte man einmal den Club zur Fahr, der damals in der zweiten Liga gespielt hat, dann eben Hamburg-Falkenstein und eigentlich noch Hobelrad, das waren so die Optionen, die ich hatte und dann habe ich mich ein bisschen umgeschaut und dann habe ich mich ziemlich schnell für Falkenstein entschieden und habe es seitdem auch keinen Tag bereut. Ich fühle mich hier super wohl und mittlerweile bin ich hier auch, ich würde sagen, gefühlt für immer. Also alle Mitglieder sehen mich vollkommen als Falkensteinerin und ich bin hier wirklich immer willkommen.
0: Ja, schön. Das habe ich eben auch schon gemerkt, als ich äh, mich hier angemeldet habe. Ähm, Alle wussten irgendwie, ja, Esther kommt gleich und so. äh, (lacht) Toll, ja, schön. Ja, das
1: ist wirklich schön hier.
0: Und wie würdest du ähm, das Training hier beschreiben? Also ähm, ähm, Christian Landfermann ist ja hier der Trainer und war letztes Jahr äh, äh, Coach of the Year, glaube ich, ne? in ja, Deutschland. Genau. Ähm, was, was hat er dir gebracht? Was, du, was hast du von ihm speziell gelernt?
1: Ja, also ich arbeite jetzt seit sechs Jahren mit ihm zusammen. Wir sehen uns eigentlich, wenn ich hier bin, zwei bis dreimal die Woche, jede Woche. Also wir haben schon so einige Stunden miteinander verbracht und ich glaube, er ist ein ziemlich guter Trainer. Ich komme sehr gut damit klar, wie er Sachen vermittelt. Seine Ansätze finde ich echt gut und er weiß auch, was ich brauche. Also ich bin nicht so, dass ich zehn Schwunggedanken brauche, zwei Stunden Videotraining. Ich brauche meistens so einen kleinen Input und dann einfach damit spielen. Und ja, ich glaube, das kann er ganz gut einschätzen. Er kann ziemlich gut mit uns umgehen. Also mit uns meine ich die Damenmannschaft hier, die er hauptsächlich betreut und weiß, wann er was sagen muss und wann er auch mal den Mund halten muss. Ja, also er hat ein ganz gutes Feingefühl, wie man mit Frauen umgehen muss.
0: Okay.
1: Wenn man das so sagen darf.
0: Ja. Jetzt war der erst das erste halbe Jahr irgendwie finde ich echt ein, ein richtiger Durchmarsch so. Wie sieht denn deine deine Wünsche für die Zukunft aus? Welche Ziele hast du jetzt so kurzfristig, aber auch langfristig dir gesetzt?
1: Ja, also für dieses Jahr möchte ich auf jeden Fall das Rookie of the Year Ranking gewinnen. Das sieht im Moment auch ganz gut aus. Mal schauen, wenn ich noch ein paar gute Turniere spiele, dann sollte das eigentlich klappen.
0: Ich wüsste nicht, wer das sonst gewinnen soll, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, es kann alles passieren, sagen wir so. Und dann ist es auf jeden Fall mein Ziel, mich mir auf jeden Fall irgendeine Kategorie in den USA zu spielen. Das heißt, entweder die LPGA oder die Symmetra, natürlich lieber die LPGA, um dann nächstes Jahr auch dort ein bisschen anfangen zu können.
0: Okay, dann ist schon dein mittleres Ziel, dann nach Amerika zu ziehen und da dann voll zu spielen?
1: Ja, ich meine, wenn man wirklich vorne mitspielen will, dann muss man in die USA, so ist es im Moment. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich direkt dorthin ziehen würde. Ich würde vielleicht ein halbes Jahr dort spielen, ein halbes Jahr in Europa spielen oder mal hier ein Turnier, mal da ein Turnier. Aber direkt, ich kann mir nicht vorstellen, in den nächsten zwei bis drei Jahren fest in die USA zu ziehen. Also da, dazu fühle ich mich noch nicht so bereit. Dazu mag ich sie auch viel zu gerne. Aber ja, dort mitspielen ist auf jeden Fall das Ziel. Mhm. In welcher Form auch immer.
0: Ja, und dann kommt ja auch äh, der Solheim Cup. Ähm, wie sieht's es da mit deinen Hoffnungen aus?
1: Ja, natürlich hat man irgendwie den Hintergedanken. Ich habe vor zwei Jahren den Junior Solheim Cup gespielt und das war auch eine der besten Erfahrungen, die ich bis jetzt im Golfsport hatte. Also es war echt eine richtig gute Woche und das ist auch auf jeden Fall ansporn gewesen. Und klar, ich hoffe, dass es irgendwie klappt, aber es sind jetzt noch drei Turniere bis dahin. Ich kann es auch noch sozusagen aus eigener Kraft schaffen, mich zu qualifizieren, wenn ich gut spiele. Ansonsten gibt es noch vier Captain-Picks. Ja, ich mache mir keinen Druck. Also wenn ich da spielen würde, das wäre eine Sensation, eine Überraschung. Ich meine, die meisten europäischen Spielerinnen, die da noch spielen, die haben mich noch nie im Leben gesehen. Also ich bin da schon ein bisschen der Neueinsteiger. Aber ich würde mich natürlich super freuen.
0: Ist eigentlich sowas wie ein Karriereziel eher. Es wäre irre, wenn das das jetzt schon klappen würde.
1: Ja, also das ist für jede europäische oder amerikanische Golfspielerin ist das eigentlich das Ziel, was man irgendwann mal erreichen will.
0: Ja, also ja, ich drücke dir die Daumen. Vielleicht klappt es ja schon schon jetzt bald. Das wäre echt Wahnsinn und würde würde dem ersten halben Jahr jetzt echt am Ende die Krone aufsetzen. Und dann äh, habe ich gelesen, dass du... ähm, natürlich an Olympia denkst und äh, davon träumst, äh, für Deutschland bei Olympia anzutreten. Wie sieht es denn damit aus? Wie, ähm, ab wann kann man sich da qualifizieren und wie läuft das?
1: Bei uns Golfern ist es eigentlich so, dass es ein fortlaufender Prozess ist. Also wir haben jetzt nicht, dass da die Qualifikation startet und da endet sie. Es geht bei uns einfach über die Weltrangliste, die Profi-Weltrangliste. Die ersten beiden Spielerinnen aus jedem Land der Weltrangliste sind qualifiziert das heißt, wenn ich mitspielen wollte könnte, müsste ich unter den ersten beiden sein, im Moment bin ich dritte ja. ich hoffe natürlich, dass ich das im nächsten Jahr noch schaffe und ja das wäre auf jeden Fall ein großer Traum von mir dann starten den Start zu gehen
0: okay ähm für mich ist auch ein großer Traum mit dir hier gleich neun Löcher zu spielen. Wir haben gerade schon mal ein paar Bälle geschlagen. Ich, Das ist nicht das erste Mal, dass ich das in diesem Podcast sage, dass ich ganz froh bin, dass das ja ein reiner Hörpodcast ist und keine Videos dabei sind. Ich habe auf jeden Fall drei, vier Bälle Vielleicht auch fünf. Äh, ganz mit, vielleicht. Der, <lacht> mit der Kante getroffen. Äh, aber das wird bestimmt, äh, die habe ich jetzt bestimmt für diesen Monat äh, alle abgearbeitet. Sag doch noch mal bitte ein, zwei Sätze zu dem Platz hier, also dem Hamburger Golfclub Falkenstein. Ist ein ganz, ganz alter Platz und dementsprechend äh, ganz viel alter Baumbestand und wahrscheinlich relativ eng befürchte ich, oder?
1: Sagen wir so. Er sieht eng aus. Ist aber wenn man spielt, aber, spiel- aber wenn man
0: spielt wie du, ist gar nicht so eng, ne? <lacht>
1: nee, also, wenn man so ein bisschen auf der Bahn bleibt, dann kommen die eigentlich wirklich nicht ins Spiel. Aber man kann auch ein bisschen Bekanntschaft mit ihnen machen. Aber es ist auf jeden Fall in Deutschland mein absoluter Lieblingsplatz. Ich finde den wunderschön und der Zustand im Moment ist auch wirklich gut. Also, es müsste ganz nett werden.
0: Okay. Ich, äh, der Puls steigt, äh, dann, dann gehen wir doch jetzt mal rüber zum ersten Tee. Bis gleich. Hallo. Guten Morgen. So, hier wird noch das Tee für uns gewässert.
1: Nur für uns.
0: <lacht> genau. Esther, also, das ist jetzt hier Bahn 1 vom Hamburger Golfclub Falkenstein, was ist das für eine Bahn? Wie gehst du die an und was soll ich machen?
1: Ja, also es ist ein kurzes Papier, leichtes Dogleg nach links. Und man schlägt eigentlich nur ein kleines Holz ab, rechts vor die Bunker. Und dann hat man so um die 100 ins Grün. Ja, rechts ist ein bisschen aus. Aber das kommt eigentlich nicht ins Spiel, würde ich behaupten. Aha. Also
0: <lacht> mal schauen. Mal schauen, okay.
1: Ja, also eigentlich so... Auf die Mitte der Bunker.
0: Wie weit sind die weg?
1: Um die 210 Meter. Okay. Also man möchte eigentlich so einen 200-190 Meter Schlag machen.
0: Und du hast jetzt dein Holz 3 in der Hand oder was ist das? Ja,
1: genau. Ich habe mein Holz 3 in der Hand und...
0: Wie weit schlägst du das normalerweise?
1: So 200, würde ich sagen. Ja, und ich probiere so ein bisschen auf die linke Kante von den Bunkern zu zielen. Und, und dann spiel- einfach einen entspannten Schlag zu
0: machen. Ja, und spielst du, ist das, wird das ein Fade oder ist das eher ein Draw? oder?
1: Also, mein natürlicher Schlag ist eher ein kleiner Draw. Mhm. Und den würde ich auch hier bevorzugen, weil auch die Bahn das ja. ein bisschen anbietet.
0: Kleines Dogleg nach links hast du gesagt, genau. Na, dann zeig mal.
1: Ja,
0: mach. Dann wünsche ich dir ein schönes Spiel.
1: Ja, dir auch.
0: durch dich, wenn ich hier so dicht dran stehe.
1: Ja, das ist gut. Ganz auch dichter.
0: Und? Wie würdest du den sehen, den Schlag? Ziemlich gut. Ja?
1: Also der war ziemlich so, wie ich ihn wollte. Und liegt jetzt schön mit der Bahn.
0: Absolut. Ja. Ich würde sagen, jetzt
1: bist du dran.
0: <lacht> ja. Halt mal fest, bitte.
1: Ja. <lacht>
0: äh, äh. <lacht> Okay. Also, ich träume ja auch von einem Draw, aber da träume ich auch, glaube ich, noch mein ganzes Leben von. Äh, der zweite Ball ist schon direkt dabei. Ja, ich habe einen zweiten Ball mit dir hochgenommen. Ne? <lacht> Meister, wie ist das denn, wenn du so pro Amts spielst und auch so mit so Graupen wie mir zusammen? Äh, kannst du das gut ertragen, wenn du mit jemandem zusammenspielst, der äh, deutlich schlechter ist als du? Oder ja. nervt dich das?
1: Nee, also damit komme ich ganz gut klar.
0: Okay. Okay, also ich habe jetzt den Driver genommen und du hast ja gesagt, man braucht eigentlich nur ein kleines Hölzchen. Und der wird mit Sicherheit ein bisschen nach rechts abdrehen. Ich richte mich ein bisschen nach links aus. Auch los geht's los.
1: auch also nach rechts. Ja, aber der passt. Ich habe ja gesagt, das kommt nicht ins Spiel.
0: <lacht> ja, aus ist er zum Glück nicht. Wie würdest du denn überhaupt so deinen Spielstil beschreiben? Bist du, spielst du sehr aggressiv und greifst auch äh, schwer gesteckte Fahnen an? Oder spielst du eher defensiv? Oder wie, was macht dein Spiel aus?
1: Ich würde sagen... Mein Spiel ist eher sehr aggressiv. Ja. Also, ich gehe eigentlich immer bei paar Fünfs, probiere ich immer irgendwie mit dem Zweiten drauf zu kommen. Ich spiele sehr gerne mit meinem Driver. Äh, lass mir kurze Schläge ins Grün. Und ja, ich gehe auch gerne auf Fahnen. spiele, wenn ich einen guten Tag habe, ziemlich viele Birdies. Mhm. Also, ich bin eher so jemand, der bunte Scorekarten mhm. hat. Ja. Also klar, es passiert auch mal ein Bogey.
0: Ich habe jetzt, äh, da fällt mir äh, ehrlich gesagt, deine zweite Runde jetzt am Wochenende in Thailand ein. <lacht> ja. Schön auf der zwei Triple bogey aber dann äh, irgendwie 6, 7, 8 oder so drei, drei Birdies, dann nochmal ein Bogey. aber auf den Rückneun dann Birdie, Birdie, Eagle. Also ich glaube, du hast am Ende, wie hast du die Runde gespielt? Ich glaube vier, vier, vier unter, unter. Ja. aber da hattest du auch, also sieben über, war unter. Und da hast du sozusagen auch reingespielt währenddessen.
1: Ja. Oder
0: eine ne, fünf über hast du. du ja, hast ein ich...
1: Triple, zwei Bogies genau. und ich glaube sieben oder acht Birdies. Sieben und Birdies einen und ein Igel. Igel, ja. Ja, Wahnsinn. also das, das war interessant.
0: <lacht> ja, aber ja. Ja, okay, aber das ist ja dann spektakulär. Das ist ja für die Zuschauer toll.
1: Ja, das auf jeden Fall. Unterhaltungsfaktor ist sehr hoch bei mir.
0: <lacht> sehr gut. Okay, wir sind jetzt an meinem Ball angekommen. Der liegt so laut der Markierung hier ungefähr 110 bis grün Anfang. Ein bisschen weniger vielleicht, aber das Grün ist auch ein bisschen erhöht. Und ich liege schön im ja. Rough.
1: Und es ist so eine kleine Welle und die Fahne steht oben drauf. Also am besten musst du es oben aufs Plateau schaffen. Hm,
0: okay. Aber unten ist auch Ja, also das Grüne ist ja ja auch beschützt, vorne rechts von einem äh, Bunker, insofern lieber zu lang als zu kurz. Ähm, Deswegen entweder nehme ich die 8. Die Fahne steckt schon ziemlich weit hinten, das sind bestimmt nochmal nach. Soll ich messen? Ich habe auch einen irgendwo, aber wenn du den Griff bereit hast, gerne. Ja, natürlich.
1: 131.
0: Okay. Gegenwind haben wir sogar auch noch und unten ein bisschen nach oben. Ich habe mal das siebene Eisen gegriffen und gebe dir in das Mikro. Der ist zu kurz leider. Den habe ich zu fett getroffen. Aber immerhin liegt er nicht im Bunker. Deiner liegt ja ideal hier. Sogar auf die hinten rechts gesteckte Fahne. Besonders gut.
1: Ja. Oder? Also da möchte man ihn haben, würde ich sagen. Ja. Mal schauen, wie weit es ist.
0: Das ist für dich elementar, oder? Dass du genau weißt, wie ist die Entfernung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei uns ist das schon sehr wichtig, weil... ja. Normalerweise kann man die Länge schon ganz gut einschätzen, mhm. was man mit welchem Schläger spielt. Und klar, wenn man nicht die richtige Entfernung hat, dann ist es auch schwer, den an die Fahne zu schlagen. Klar.
0: So. Und äh, wie weit ist es und was für einen Schläger hast du jetzt?
1: Ich habe jetzt 100 Meter. Es geht, wie gesagt, ein bisschen bergauf. Ich glaube, das macht so um die 3-4 Meter aus. Mhm. Ähm, dann ist der Wind das ist immer ein bisschen schwer hier zu sagen, weil überall hohe Bäume sind. Aber ich glaube, er müsste von links kommen. Ja. Also möchte ich so einen 105-Meter-Schlag machen ungefähr. Das ist für mich eine Dreiviertel-Pitching-Wedge. Ja. Und okay. Ich stehe ein bisschen unterm Ball. Das hat man hier auch häufig, weil eben alles ein bisschen nach links hängt. Deswegen richte ich mich eigentlich auf die Fahne aus. Und dann bringt der ist der normale Schlag ein bisschen nach links. Und der Wind bringt ihn aber wieder rein. Okay. So ist der Plan.
0: Das klingt auch echt äh, ausgefuchst. Jetzt musst du abliefern. Nein. Na und?
1: Ja, ist leider nicht ganz die Welle hoch geschafft. Die Richtung war echt gut. Aber ja, war ein bisschen kurz.
0: Und hat er auch irgendwie ein bisschen viel Spin oder lag das dann nur an der Welle, dass er wieder runtergelaufen ist?
1: Ich glaube, das lag an der Welle. Die ist schon ziemlich groß. Und wenn der nicht oben aufkommt, dann hat man eigentlich keine Chance, dass der da hochspringt oder ja. sonst was.
0: Okay, und woran würdest du jetzt sagen, hast du einfach, einfach einen Tick zu wenig ausgeholt oder hast du, war der Treffmoment nicht so gut? Oder?
1: Der Treffmoment war ganz gut, aber ich glaube, es war einfach ein bisschen zu wenig.
0: Gut, ich liege so, ja, keine Ahnung, 10 Meter unterhalb des Grüns, äh, habe aber jetzt freie Bahn, also da ist jetzt kein Bunker dazwischen. Muss aber, die Welle ist ja echt massiv,
1: ja.
0: da muss ich irgendwie einen kleinen Pitch drüber spielen oder ihn da landen ja, lassen.
1: Hochrollen lassen.
0: Hochrollen lassen, ne? Ja, wie von also, Zauberhand.
1: Wenn du, wenn du nah an die Fahne willst, dann musst du den Flach da hochrollen lassen, sonst funktioniert es nicht.
0: Okay, okay. <lacht> äh. Dann mache ich das. Ich nehme mein neuer Eisen. Habe neulich so ein Chip-Video von Phil Mickelson gesehen. <lacht> ja. Und genau so mache ich, ich glaub, das. Ich glaube, das kenne ich auch. Schön Ball, rechten Fuß. Äh. Hände vor dem Ball. Ja. Der läuft doch ganz gut. Esther, sag was. Bleibt er oben? Ja. Das okay. Genau, wie ich ihn
1: wollte. Ja. Also.
0: Okay. Ja, danke, Esther. Und danke, Phil Mickelsen. Ja,
1: hat was gebracht, das gute Video.
0: Ja, okay. Das kann man jetzt kaum richtig Birdie Part nennen hier, den du vor dir hast. Ne? Das sind ja bestimmt...
1: Also 12, 13 Meter sind
0: Ja, und die Welle?
1: Ja, also das ist eher eine Zweipad-Distanz, wo ja. man den Zweipad sehr gerne nimmt und weitergeht.
0: So, und jetzt äh, die entscheidende Frage mit den neuen Regeln. Spielst du mit Fahne drin oder Fahne raus?
1: Ich mache es meistens so bis 5, 6 Meter mit Fahne drin. Mhm. Aber bei allem drunter nehme ich sie raus. Okay. Das ist einfach Gewohnheitssache und ich mag es von der Optik ganz gerne.
0: Sie, Ja. Sit. Sit eher. eher, ne? Ja, ja ich habe das noch nicht so. Die Grüns sind, finde ich, richtig schnell. Ja, die ähm,
1: sind vielleicht ganz gut
0: im Moment. Stimmt, der Pfad war leider viel zu lang. Ja. Ich, bring dich, ich bring dich hier aber auch vielleicht ein bisschen aus der Konzentration, ne? Dann kämpfen wir jetzt beide ums Paar hier. Ich leg das Mikrofon mal neben das Loch. So. Ich spiele meinen zuerst, der ist so ungefähr... dreieinhalb, vier Meter weg. Ja, drei. Was? Fünf? <lacht> nee, nee, okay, dann wenn okay. du sagst drei.
1: Bisschen über drei.
0: Okay, bisschen über drei. Oh Gott. Oh. Er ist erstens zu kurz und zweitens zu weit rechts. Okay, Bogi. So, Esther. Der muss rein. Ja, ich weiß. Es geht um alles. Auch dreieinhalb Meter. Oh. Ja, knapp rechts vorbei. Wann hast du zum letzten Mal hier einen Bogi gespielt auf der 1.
1: Leider mache ich das relativ
0: oft. Echt? Ja. Obwohl das du dann häufig bestimmt da auch so ideal in, äh, im Fairway liegst?
1: Ja, man muss sagen, wenn die Fahne hier oben steckt, ja. dann wird es echt ein schweres Loch. Also das ist auch immer, wenn wir hier größere Turniere haben bei der Bundesliga, steht die Fahne immer hier oben. Mhm. Und dann ist es wirklich eher ein Bogiloch loch als ein Birdie-Loch, obwohl es relativ kurz ist.
0: Okay, Bahn 2. Wir spielen also beide von Gelb. Ich weiß nicht, ob, wir das, ob ich das eben angesagt habe. Du spielst, normalerweise sagst du, sind Turniere für die Frauen hier von äh, Blau.
1: Ja, genau.
0: Aber du spielst auch gerne von Gelb, sagst du?
1: Ja, dann ist er ein bisschen länger. Ja. Natürlich ein bisschen schwerer. Aber ich finde es immer besser, eher auf einem schwereren Platz zu trainieren als auf einem leichten. Und deswegen mag ich das ganz gerne hier.
0: Okay, und die Bahn 2, was erwartet uns hier?
1: Wir haben hier ein paar Fünf, mhm. relativ lang. Also mit dem zweiten Angreifen kann man eigentlich nicht.
0: Selbst und du nicht? Also wenn ich,
1: ich von Blau spiele, dann geht's. Aber dann muss man eben den Driver an eine ziemlich enge Stelle schlagen. Mhm. Mhm. Und ja... Und dann hat man immer noch ein langes Holz rein. Also die wenigsten greifen das mit zwei Schlägen an.
0: Okay, also aber du hast jetzt den Driver gegriffen und hast mir eigentlich erzählt, dass du eher den Draw schlägst. Ich würde jetzt sagen, die Bahn sieht eher eigentlich aus, als würde sie zu einem Fade einladen. Ja, auf
1: jeden Fall, vor allem hier von hinten. Ja. Vom Damenabschlag ist es eher der kleine Draw. Stimmt. Von hier definitiv eher der Fade.
0: Und kannst du da drauf umstellen? Oder sagst du, nur, dass auch wenn es eng ist, das passt dann auch trotzdem mit dem Draw?
1: Äh, nee, also ich probiere dann schon eher den geraden oder den leichten Fade zu machen. Okay. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber eigentlich mag ich den Schlag ganz gerne. Mhm. Man hat hier eben rechts und links Bäume. Relativ eng, die Bahn. Und es ist so ein kleines doppel dog Ja,
0: erst ein bisschen nach rechts und dann ein bisschen nach links. Fast ja. dreifach, kann man sagen. Am Ende ja. geht es ja wieder rechts Richtung grün. Ja, ne? genau. Das ist auch die schwerste Bahn hier, glaube ich, auf dem Platz. Habe ich zumindest auf der Scorekarte so gesehen, Ja, ich. das
1: kann sehr gut sein. Ja. Ja, aber wenn man den Driver schlägt, dann wird es eigentlich am Ende wieder ein bisschen breiter, weil man rechts relativ viel Platz hat, was man von hier aus nicht sehen kann. Ja. Aber das ist vielleicht ganz gut für dich.
0: Ich habe aber jetzt, ehrlich gesagt, nur mein Dreier-Hybrid gegriffen. Ja, gut. Äh, da war mir der Schlag eben ein bisschen zu schlecht
1: ich probiere jetzt einen kleinen Fade ziemlich genau auf die Baumkante im Hintergrund zu schlagen mal
0: schauen super also genau geradeaus, oder?
1: ja den nehme ich.
0: Den würde ich auch nehmen. Darf ich die das noch mal in die Hand drücken hier? Gut. Ich finde das wahnsinnig eng hier und äh, jetzt nicht so Lust viel Zeit da im Wald zu verbringen. Äh, hab deswegen mein. Das heißt aber noch lange nicht, dass das jetzt nicht trotzdem passiert. habe jetzt mein Hybrid 3 in der Hand und ziehe ich jetzt ein bisschen links da auf den kleinen Wald und hoffe, dass der dann einigermaßen schön in die Bahn reindreht. So.
1: Halt dich. Bleib. Ja? Oh. Der Members Bounce. (lacht) Da ist er.
0: Der war ein bisschen lucky, ne?
1: Ja, ein bisschen. Aber der passt.
0: Oh, ich fand den Schlag... Für meine Verhältnisse war der Schlag sogar ganz gut. Ist ja noch ein bisschen mehr gedreht, als ich, als ich jetzt mir gewünscht hätte, aber der liegt da schon ganz okay an der rechten, ja, im, im Second Cut oder sowas, ne? Ja. Aber ist echt toll, also wir sind ja hier eigentlich mitten in Hamburg. Mitten in Hamburg stimmt nicht so ganz, ne, Westgrenze ist jetzt auch nicht so weit bis zur Landesgrenze nach Schleswig-Holstein, aber
1: ich glaube, wir sind fast der zentralste Golfclub in Hamburg. Ja,
0: ich glaube schon. Also wenn man jetzt von von Altona oder so, sind das vielleicht keine Ahnung, Luftlinie 5, 6, 7, 8 Kilometer oder so. Ja, höchstens. Ja, also man fühlt sich aber, als wäre man hier so richtig draußen. Ja,
1: das stimmt. Mitten im
0: Wald, echt toll.
1: Ja, wirklich schön hier. Und ruhig.
0: Jetzt haben wir hier ordentlich Gegenwind. Ich hoffe, dass das auf dem Mikrofon trotzdem ja, nicht zu anstrengend beim Hören ist. So, ich bin bestimmt ja, 60 Meter kürzer, schätze ich mal, als du. Ja. Aber wir haben auch ordentlich... Würdest du 70 sagen, oder was? Nee,
1: vielleicht 50.
0: <lacht> okay, 50. Gut, der ball ich ganz okay hier im... Second Cut, das macht mir nix. Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, das ist echt wahnsinnig lang, das Loch. Und es wird jetzt auch halt wieder enger. Also eigentlich, die Drive-Land-Zone hast du vollkommen recht. Die ist ja gar nicht so eng. Ne? Hier wird es ein bisschen breiter. Aber dann wird es wieder enger, die Bahn.
1: Ja, genau. Also ich glaube, du hast jetzt noch so um die 300 Meter. Bist du vorne? Ja.
0: Echt, das sieht viel länger aus. Okay.
1: Ja, vielleicht ein bisschen länger. Vielleicht 320. Ja.
0: Komm rein. Komm zurück. Wieso machst du das nicht? Oh. <lacht> okay. ich hab gespanntes, gespanntes Warten. Na gut. Äh, ich schlag wohl noch ein. Sieht aus, als wäre der weg. Ja, der ist besser.
1: Ja, der ist besser.
0: Da, wollen wir mal sehen. Vielleicht liegt er ja doch da rum
1: eigentlich wirklich eine Seite, die man vermeiden möchte, da links, ja. weil es eben so ein Hang hochgeht mit ziemlich dichten Gestrüpp. Und es ist
0: auch nicht so, als, wollte ich da, als hätte ich da gewollt, hin, hinzuschlagen, weißt du? Ja, das dachte ich mir <lacht> schon. <lacht> Gut, dein Ball liegt wieder ideal. Aber, ja, wahrscheinlich, erzähl du mal, aber ich glaube, von hier bis zur Fahne ist es zu weit, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe noch so um die 260 vielleicht mit Gegenwind. Ja. Das schaffe ich nicht.
0: Aber du gehörst auf der Tour doch schon eher zu den Längeren, oder?
1: Ja, das würde ich schon sagen. Ich bin eben relativ groß und ich glaube, das ist ein kleiner Vorteil. Wie groß bist du? Knapp 1,80 mhm. Für eine Frau schon ganz ordentlich. Ja. Und ich schlage ihn schon weiter als die meisten. Also ich würde sagen, ich gehöre vielleicht so zur... Auf jeden Fall zu den 10 längsten.
0: Okay. ich hab, äh, Weißt du, wie lange du im Schnitt äh, dieses Jahr jetzt auf der Tour geschlagen hast? Ich habe nachgeguckt, ich weiß es.
1: Um die 265 Yards oder so? Ich
0: glaube 261 Ach. irgendwas. Äh, ja. Genau, äh, das sind 238 Meter, also den, die Drives. Ne? Und bei ja. 70% getroffenen Fairways. Ich glaube, das ist dann das Entscheidende, dass du so viele Fairways triffst.
1: Ja, das hilft auf jeden Fall, sagen wir so.
0: Okay, und was hast du jetzt vor?
1: Ja, also das sieht man von hier jetzt nicht so, aber etwa 120 vorm Grün geht es runter in eine Kuhle mhm. und dann zum Grün wieder hoch. Und ich habe jetzt ein Holz 3 in der Hand und probiere den einfach ein bisschen linke Fairway-Seite runterzuschlagen und dann müsste ich in der Kuhle liegen und um die 60, 70 Meter haben. Okay. Ja.
0: Also es ist echt eng, aber... Ich glaube, du hast keine Angst.
1: Wie gesagt, es sieht enger aus, als es ist. Okay,
0: so kann man es auch sehen. (lacht) Da ist ja wieder der Draw.
1: Ja, also der müsste jetzt linke Fairway-Hälfte irgendwo unten in der Kuhle liegen. Also ganz brauchbar, auf jeden Fall. Wunderbar. Sollen wir einmal nach deinem Schauen?
0: Äh, nicht nur... Also, ich ich glaube, den hätten wir ja gesehen, wenn er jetzt irgendwie hier gerade runtergekommen wäre, ne? Nee, dann nehme ich ich den in Malligen. Genau. (lacht) Aber den gibt es nun wirklich nicht auf der zweiten Bahn. Okay. Oh, ist aber ganz schön windig geworden jetzt.
1: Ja, das stimmt. Also... Wenig ist es nicht.
0: So, die Fahne steckt eher am grünen Anfang, wenn ich das von hier aus richtig sehe. Also, um die 150, gute 150, leicht bergan wieder, ne?
1: Ja, aber nicht so viel. Also, es geht eben zuerst bergab, aber dann wieder bergauf. Ich glaube, insgesamt macht sich das nicht viel. Ja. Aber der Gegenwind ist hier immer ein bisschen mehr, als man so denkt, weil wir eben hier geschützt sind. Aber am Grün ist es ein bisschen offener Mhm. und da kommt extrem viel Wind rein.
0: Na schön. Ähm Ich greife mal das Fünfer Eisen hier. Das Grün wird gerade noch gewässert. Aber meinst du, ich soll mal spielen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich nehme den Wald aber mit hier. Ich glaube, der ist wieder rausgekommen.
1: Aber da ist es auf jeden Fall nicht so schlimm. Da ist nur so leichtes Ruff, kein
0: Gestrüpp. Ich meine sogar, ihn gesehen zu haben, dass er nach links gesprungen wäre. Aber sicher bin ich mir nicht. Kann sein. Esther, was würdest du sagen? Woran muss ich arbeiten? An allem? Sag mal was zu meinem Schwung. Was siehst du da? Welche Fehler?
1: Also ich bin ja kein Trainer, aber vielleicht würde ich ein bisschen an der Schwungbahn und Schlagfläche arbeiten, weil ja schon eine leichte Linkskurve, die Ten- äh, Rechtskurve die Tendenz ist. Ja. Also da müsste man vielleicht mal einen Blick drauf werfen. Mhm. Aber naja, <lacht> ist manchmal schwerer, als es sich anhört.
0: ja. Da hast du leider vollkommen recht. Da arbeite ich schon ein bisschen länger dran. Erfolglos. So, du hast toll vorgelegt, obwohl du jetzt einen schweren Stand hast. Ne? Stehst du über dem Ball?
1: Ja, ich, der war ein bisschen kürzer, als ich ihn eigentlich äh, wollte. Das heißt, ich stehe jetzt ein bisschen über dem Ball mit den Füßen. Aber ich habe nur 73 Meter. Ja. Es geht ein bisschen bergauf, ein bisschen Gegenwind. Ich glaube, der spielt sich um die 85 vielleicht.
0: Ah, so viel dann doch?
1: Ja, doch, so viel macht er schon. Okay. Das wäre für mich eigentlich ein 54 grad Wedge, aber aufgrund der Lage würde ich eher einen kleineren Schwung mit dem 50 grad Wedge machen, einfach um ein bisschen ruhiger schwingen zu können.
0: Okay. Und willst du den jetzt ein bisschen hinter die Fahne spielen? Weil wenn er kurz ist, dann dann rollt er dir ja runter, ne?
1: Ja, aber ich glaube, ich habe ungefähr noch 10 Meter vor der Fahne. Okay. Also das müsste eigentlich kein Problem okay. sein.
0: Okay, gut. Und?
1: Ganz gut. Ja, ne? Ja. Also ich glaube, der ist nicht
0: so weit Oh, der weg. kommt nochmal zurück, du. Ja, der kam auf jeden also Fall. Ein bisschen Spin. Ja, der kam, glaube ich, ganz ordentlich wieder in unsere Richtung zurück. Aber ich glaube, der liegt da liegt er sehr gut ja. zum Birdie platziert. Ich habe Glück gehabt hier. Ich habe richtig geguckt. Mein Ball ist wieder rausgekommen. Ist das ja. Wow. Ja, den habe ich hier okay. Mitte der Bahn vorgelegt. Äh, <lacht> nee, das ist Quatsch, aber gut. Ah, wenn du das eben so gesagt hast, dass ich das wie 85 gespielt hat, dann habe ich ja jetzt vielleicht so 60. Ja. Und fühle mich unsicher, wie, wie bei jedem Schlag im Prinzip, aber jetzt besonders zwischen zwei Schlägerlängen, ob ich jetzt das Sandwedge oder das Pitching Wedge nehme. Habe ich jetzt fürs Pitching Wedge entschieden. kurz. Oh, halt dich. Links und kurz. Im Macht Bunker. Bunker. Macht Bunker. Ja. Jetzt kommt's knüppeldick.
1: Auch ein Bunker mit einer sehr hohen Kante. Aber okay. <lacht> passiert.
0: Passiert. Ja, den spiele ich dann noch mal raus. Vielleicht loche ich den ja ein und sonst bin ich hier, glaube ich, schon, schon fertig. Das ist mal eine richtige Lippe, eine richtige Bunkerkante. Das überrascht. Ja, danke. Ja, der ist mir tatsächlich sehr gut gelungen. Also ich hatte hier so ein richtig schön, äh, eine richtig schöne hohe Bunkerkante vor mir. Vielleicht so, also oh, Kopf hoch und habe Einfach mal versucht, meine Schlägerfläche richtig weit aufzumachen. Und das hat ganz gut geklappt. Vielleicht konnte man das nicht hören, aber von von Esther hat es, hat es ein oh richtig guter Schlag. Äh, Habe ich dafür von Esther zu hören bekommen. Ihr könnt euch also vorstellen, der war wohl ziemlich gut. Hat sie nicht mit gerechnet. Esther zum Birdie. Und ich habe dann gleich noch, Esther hat so, na Esther, was sagst du? Ich würde sagen jetzt so vier?
1: Ja, ein bisschen mehr vielleicht. Vier und halb? ich hatte meiner echt relativ relativ viel Spin, die Pitchmarke ist fast beim Loch. Ja. Aber der ist dann ziemlich zurückgekommen. Ja. Und ja, jetzt habe ich so knappe fünf Meter, würde
0: ich sagen. Leicht bergan. Mitte Loch. Ja. Zack, rein <lacht> das, das Ding. Sehr schön, sehr schön, sehr gut. Okay, ich habe äh, erst dann mit Birdie und ich habe jetzt noch einen Putt zum Triple Bogie hier, Wenn ich richtig gezählt habe. Ein
1: bisschen viel Break.
0: Ja. Aber leicht rechts vorbeigelaufen. Gut, reden wir nicht mehr drüber. So, wird es jetzt leichter oder bleibt es so?
1: Äh, Jetzt kommt tatsächlich meiner Meinung nach mit das schwerste Loch des Platzes. Noch schwerer? (lacht) Relativ langes Paar 3. Aha. Ja, also hier nimmt man auch immer das Paar. Kaum Birdies, eher mal das Bogen.
0: Wie weit ist das denn? Oh, das ist lang.
1: Äh, Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube so um die 190. ja. Aber wir müssten eigentlich ein bisschen Rückenwind haben. Mal schauen.
0: Na, der, die Fahnenposition kommt da im Draw jetzt ja entgegen.
1: Ja, es ist halt wirklich eine ganz nette Fahnenposition. Und hat relativ viel Platz davor. 198 sind es.
0: Wow, ja, aber auf jeden Fall ein bisschen spürbarer Rückenwind.
1: Und es geht auch leicht bergab. Also... Ich weiß gar nicht. Schau mal, wie weit es über den Bunker vorne ist. 180 sind es über den Bunker. Okay. Den möchte man auf jeden Fall Carry überspielen. Okay. Also.
0: Schläger bei dir?
1: Ähm, ich bin gerade noch ein bisschen zwischen meinem Eisen 4 und meinem Hybrid. Mhm. Ich glaube, ich nehme aber das Hybrid, um eben sicher über den Bunker zu kommen. Ja. Vielleicht ein bisschen rechts von der Fahne, weil von rechts hat man hier immer den angenehmeren Chip, weil es von da aus bergauf geht.
0: Also du du hast jetzt schon ein bisschen mit mit einberechnet, dass falls das ein Fehlschlag sozusagen wird, dass du dann weniger Trouble auf der rechten Seite hast.
1: Genau, also wie gesagt, das hier ist eher ein Loch, wo man gerne das Paar nimmt und jetzt nicht unbedingt auf Birdie spielt. Und da es von rechts eben auf jeden Fall der einfachere Schlag ist ist es eben das Ziel, ein bisschen rechts von der Fahne
0: zu sein. Okay. Sieht ideal aus. Genau zur Fahne über den Bunker, wie gewollt. Und das dann aber bounce ein bisschen...
1: Bisschen nach rechts, aber... Also das ist, würde ich sagen, fast der perfekte Schlag von hier auf die Fahne. Ich habe jetzt ein bisschen den Pad von rechts. So, wie geplant eigentlich.
0: Also es läuft ganz gut. Okay. Ähm. Das ist schon sehr lang, finde ich. Ich finde finde gut, dass der Rückenwind jetzt so stark ist. Das hilft ja vielleicht ein bisschen. Äh, Ich habe auch mein Hybridschläger in der Hand, der wahrscheinlich zu kurz sein wird. Aber wer weiß? Vielleicht treffe ich ja mal ideal. Ziele bisschen links, rechne mit dem Fade. Oh. Oh. Fällt mir der Ball runter hier vom Tee. So. Jetzt kommt der Rückenwind, den brauche ich. Dünn getroffen. Der war
1: unterm Wind.
0: Ja, leider unterm Wind Hältig. durchgeschossen. Ja, der ist jetzt rechts da, wo du den. Von, von wo ich chippen sollte, ne? Das hattest du ja genauso.
1: Ja. War genau. so
0: ungefähr so geplant.
1: Wobei das jetzt eher ein voller Schlag
0: ist. Ja, das wird schon ganz schön weit sein, hast du recht.
1: <lacht> aber der müsste da okay sein.
0: Ich ja. glaube, er war
1: lang genug, um an den Bäumen rechts vorbeizukommen. Ja. Also das müsste gehen.
0: Ja. Wie war denn jetzt so die Erfahrung auf deinem ersten Major bei den US Open? Ist ja auch gleich ein Riesen-Major. Ähm, ja. Ups, jetzt haben wir hier ein bisschen arbeiten, aber ich hoffe, das stört nicht so doll. Nee, wie, das ist doch... So ein großes Turnier hast du wahrscheinlich noch nicht mitgespielt, oder? Nee,
1: also das war jetzt das Erste. Und oh, das ist schon auch nochmal was ganz anderes. Man hat überall Tribünen, Zelte, Kameras überall. Ja. Tausende von Zuschauern. Also es ist schon nochmal was ganz Besonderes. Aber auf jeden Fall was, was ich die nächsten Jahre gerne immer wieder erleben möchte.
0: Naja, aber du bist doch qualifiziert auch für die British Open, oder?
1: Ja, genau. Anfang
0: August ist das glaube ich.
1: Ja, ich spiele jetzt erst noch das Evian, auch ein Major. Genau. Und direkt die Woche danach ist dann die British Open. Ja. Also das ist schon auf jeden Fall was, auf das man sich freuen kann, glaube ich.
0: Und wie, also du hast ja vorhin schon ein bisschen kurz über die erste Runde da gesprochen, weil der dir, glaube ich, fünf untergelungen ist und du auf dem zweiten Platz lagst, ja. hast du denn da auch gleich festgestellt, dass du äh, viele Interviews geben musstest oder, oder hat sich da irgendwie was hast ja. das gemerkt?
1: Also es war eigentlich ganz witzig, weil ich bin zum Scoring gegangen, eben um die Scorekarte zu machen, wie man es normal macht und dann bin ich rausgegangen und dann habe ich eigentlich schon damit gerechnet, dass irgendjemand auf mich zukommt. Aber es war nichts. Dann bin ich zum Mittagessen gegangen. Und nach zehn Minuten kam dann eine Frau zu mir und hat mich gefragt, bist du die Esther? Ich so, ja, warum? Ja, wir wussten nicht, wie du aussiehst. Und du musst nochmal zum Interview. Also dachte ich, okay, mache ich ein kleines Interview und dann kann ich gehen weiter essen. Ich war auch sehr hungrig, muss ich sagen. Und dann hat sie mich zum ersten Interview gebracht. Das war dann auch schon von ungefähr fünf Leuten gemacht. Also ich stand vor einer Wand und fünf Leute haben mich gefragt. Dachte ich schon so, okay, ist ein bisschen anders als das, was ich normal kenne. Mhm. Dann dachte ich, ich bin fertig. Dann hat sie gesagt, nee, komm mal kurz mit. Dann wurde ich noch in das Mediazelt gefahren, wo dann auf einmal 50 Leute vor mir saßen und ich meine erste Pressekonferenz gehalten habe. Das war dann ein bisschen überraschend, sagen wir so. Mhm. Und dann wurde ich von da aus eben, nachdem ich zehn Minuten ausgefragt wurde über mein ganzes Leben, weil die sich auch irgendwie gedacht haben, okay, wo kommt die jetzt her? Ja. Wurde ich dann noch zu Fox gefahren? Mit denen hatte ich dann noch ein Interview. Und dann war noch ein Interview und dann durfte ich gehen.
0: Also da wurde. War das das von, kalt? Ich weiß
1: noch nicht mal, wie du aussiehst zu Mach fünf Interviews. Ja. ja, also das Krass. ging relativ schnell, aber es war ganz witzig, weil eben wirklich keiner jemals vorher meinen Namen gehört hatte, ist ja auch klar. Ja. Und dann auf einmal so zur ersten Pressekonferenz, das war schon ganz
0: witzig. Ja, schön. Ähm, von deinem wahnsinnigen Erlebnis in den USA zurück <lacht> zu, zu den Niederungen des Golfsports <lacht> und meinem zweiten Schlag hier auf diesem schwierigen Part 3. Der liegt, keine Ahnung, 40... Du 5. hast
1: wirklich genau den Weg getroffen, wo kein hohes Rough ist. Ja, das also,
0: muss man schon mal machen. Ja. Okay, 40, 50 Meter zur Fahne. Würde ich mal so schätzen. Ja. So... Ich nehme mal deinen Ball als, als Ziel so ein bisschen.
1: Ja. Du musst auf jeden Fall... Es geht ordentlich bergauf. Ja. Und es bricht auch alles ein bisschen nach links. Also wenn du dich ein bisschen rechts hältst, ist es ja. perfekt.
0: Oh, Muss ein bisschen rumkommen. Da ein
1: bisschen kommen. Ja, okay. aber nicht so schlecht. Vielleicht ein bisschen sehr weit rechts. Ja.
0: Aber der passt. Gut, der liegt jetzt vielleicht vier, fünf Meter rechts von der Fahne. Habe ich noch eine winzige Chance zum Paar hier? Das wäre ein bisschen Ugly Paar, würde ich das mal nennen. Aber das sieht ja auf der Score-Karte auch keiner. Aber der Pad ist auch nicht einfach. Der geht dann berg runter Und wie gesagt, die Grüns sind echt sehr schnell hier. Und Esther, wieder mit Birdie-Chance? Ja, Außenseiter-Birdie-Chance? Ja. Außenseiter ja, würde ich auch sagen.
1: Also ich glaube, ich habe so sieben Meter. Ein bisschen bergauf. Eigentlich eher eine klassische zwei pad distanz aber mal schauen.
0: Und die Fahne jetzt für dich raus?
1: Nee, die kann drin bleiben. Die bleibst
0: noch, lässt noch drin, okay.
1: Ja. Ja, also ich glaub, der viel, also ich halte den jetzt so ungefähr einen Meter, knappen Meter rechts an. Wow. Es geht ein bisschen bergauf.
0: Erster zum Birdie.
1: Okay, das war ein bisschen viel Break.
0: Länge sehr sehr gut. Aber ein bisschen viel Break. Geschenk zum Paar würde ich den mal nennen. Sehr schön. Und jetzt kommt noch meine Mini paar chance aus vier Metern. Leicht bergab, ein bisschen über rechts. Da läuft mir unterm Break, unterm Loch vorbei. Bogey. Paar und Bogey. So, vierte Bahn. Laut Handicap ein bisschen leichter. Handicap 17 steht hier.
1: Ja, ist relativ kurz.
0: Aber wieder Gegenwind. Ich hasse ja. Gegenwind.
1: Ja, also mit dem Wind ist es dann auch wieder ein bisschen sportlicher, da mit dem zweiten hinzukommen. Aber man kann es auf jeden Fall probieren.
0: Ah, das ist ein Paar 5.
1: Ja, es ist ein Paar 5.
0: Okay, aber wir müssen ja auch noch eine T-Box hoch, ne?
1: Ne, wir sind hier. Ah,
0: okay, da doch richtig.
1: Also manchmal ist gelb, glaube ich, auch hinten, aber heute steckt es hier, dann können wir auch von hier spielen. Ja, es ist ein Dogleg nach rechts. Man hat eben rechts die Bunker, die man auf jeden Fall vermeiden will, weil die relativ tief sind. Also man hält sich mit dem Abschlag eher ein bisschen links. Heute mit dem Wind kommt man wahrscheinlich auch nicht ganz oben auf die Kuppel drauf, was man sonst... Eigentlich schafft ja,
0: versuchst du denn ein bisschen bei dem Gegenwind? Jetzt ist ja schon echt, das sind ja drei, vier Windstärken oder so. Ähm, versuchst du denn da einen anderen Schlag zu machen, also flacher zu spielen?
1: Ja, schon ein bisschen. Also, ich ziehe den vielleicht ein bisschen flacher auf. Ich bin normalerweise jemand, der eher einen hohen Beiflug ja, hat. Ja. Also, ich probiere den ein bisschen flacher zu spielen, einfach ein bisschen kontrollierter. Ja. Bisschen linke Fairway-Seite, die Bahn runter.
0: Oh, der hält fantastisch die Linie, trotz Gegenwind. Ja, und liegt ziemlich weit oben auf der Kuppe.
1: Ja, also ich glaube, von da habe ich auf jeden Fall eine kleine Chance, jetzt aufs Grün zu kommen. Ja. Mal schauen.
0: Top, Top-Schlag. Okay, ich glaube ich, also die meisten Zuhörer werden wahrscheinlich äh, ähnliche Amateure sein wie ich. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei Gegenwind, habe ich so richtig Sorge, dass ich so einen einen schlimmen Slice fabriziere. Aber ich mache jetzt einfach den gleichen Schlag wie Esther, kein Problem. Das sieht so spielend leicht aus bei Esther, ist unfassbar. Ist kein schlimmer Slice, ich habe den bisschen nach oben rechts getroffen, der darf, dürfte dadurch bisschen kurz sein, ist bestimmt wieder 50, nee, nicht im Bunker, bestimmt wieder 50 Meter kürzer als Esther oder so. Diesmal mit dem, mit dem gleichen Schläger. Ja, deiner war echt ein Strahl gegen den Wind. Das war schon richtig stark.
1: Ja, also du musst jetzt wahrscheinlich so einen kleinen Ableger machen. Irgendwo vor das Grün. Aber selbst von da hast du dann noch echt eine gute Chance, Birdies zu machen. Also eher ein einfaches Loch hier.
0: Ja, das tut ja auch mal gut jetzt. Zwei <lacht> und drei waren ja wirklich sehr schwer.
1: ja. Also das würde ich sagen, ist auch so der Klassiker. Man spielt ein paar an der 1, dann ein Bogey, entweder auf der 2 oder auf der 3. Ja. Und dann holt man sich einen auf der Vier zurück. Das ist, würde ich sagen, so der Standard hier. Mhm. Klar, man hat es auch mal anders, aber so ist das eigentlich.
0: Ja, heute hast du ja dann scheinbar ein eher seltenes Birdie auf der 2 gespielt. Oder also, warst du vorhin so ein bisschen überrascht?
1: Ja, also das ist eigentlich nicht mein Lieblingsloch, sagen wir okay. es so.
0: Ja, verstehe ich gut. Meinst du es auf <lacht> jeden Fall auch nicht? So, und jetzt hast du ja vier Wochen Reisestress hinter dir. Wie, wie geht es denn jetzt weiter? Jetzt hast du erstmal Pause.
1: Ja, genau. Ich bin jetzt für knapp vier Wochen, bin ich hier in Hamburg, mache jetzt erstmal ein bisschen golffreie Zeit die nächste Woche. Richtig, mal kein,
0: gar kein Golftraining, kein... Ja. Das
1: braucht man zwischendurch auch mal. Absolut. Und dann geht es aber wieder los und dann auch relativ intensiv, weil ich mich dann ja für die beiden Major vorbereite.
0: Okay, sind das die beiden nächsten Turniere für dich?
1: Ja, genau. Also jetzt kommen auch danach die Scottish Open, ist auch ein echt großes Turnier von uns. Mhm. Also es kommen jetzt eigentlich so mit die wichtigsten drei Turniere für mich dieses Jahr. Ja, und darauf muss man sich natürlich vorbereiten. Und das habe ich jetzt hier in Hamburg vor die nächsten ja. Wochen.
0: Okay, aber erstmal ein paar Tage frei, das ist ja auch schön. Was machst ja. du da? Irgendwie fährst du irgendwo hin oder einfach naja, zu Hause eigentlich abhängen? Oder? Es ist
1: mal schön, zu Hause zu sein. Wahrscheinlich fahre ich für ein paar Tage zu meinen Eltern. Ja. Besuch die mal wieder, äh, treffe mich mit Freunden, liege ein bisschen in der Sonne rum was man halt so im Urlaub macht.
0: Genau, das Wetter ist ja quasi besser als in Thailand, jedenfalls nicht so schwül und <lacht> ja, genauso warm. Das stimmt. So, ist ein blinder Schlag jetzt hier, mein zweiter auf diesem relativ kurzen 5 ähm, Ich gehe mal davon aus, dass ich irgendwo da so in Richtung dieser Tanne oder so und dann ja. dreht er mir so ein bisschen nach ja, rechts genau, rein. Ist das so mein Plan. das
1: so perfekt sein.
0: Gut. ist aber echt krasser Gegenwind. Also wie auf Sylt hier. Oder wie ein Fahrel.
1: Ja, zum Beispiel. Ja, da müsste passen.
0: Ist doch schön, wenn man wenn so eine Rechtskurve auch mal einem was bringt. Wenn man sie auch aufs Kommando spielen kann. Okay, hier oben auf der Kuppe, da wo Esters Ball liegt, haben wir jetzt auch einen Blick mal ins Grün hinein. Esther Mist, was kommt raus?
1: Ich habe jetzt 170. Ja. Also gar nicht mal so viel. Der Wind ist von vorne links. Ja. Auch relativ stark.
0: Ja, ein oder zwei Schlägerlängen.
1: Ich glaube es sind fast zwei. Mhm. Auch weil der Schlag hier ein bisschen erhöht ist. Also man schlägt ein bisschen runter zum Grün. Das heißt, der Wind kommt noch mal ein bisschen mehr rein. Ähm, Das müsste für mich eigentlich wieder mein Hybrid sein. Und ich werde den so ziemlich auf die Fahne spielen. Und wenn der Wind den ein bisschen mitnimmt, dann ist er ein bisschen rechts. Von da aus hat man dann, wenn man auf dem Grün liegt, einen relativ einfachen Putt oder wenn man rechts vom Grün liegt, einen relativ einfachen Chip.
0: Ah, bisschen mehr rechts, als du wolltest wahrscheinlich, oder? Ja. Und ja, wir sind ein
1: bisschen rechts, liegt glaube ich im Semi, aber von da müsste ich eigentlich relativ unspektakulären Chip haben.
0: Ja, aber hat vielleicht doch dann oben auch ein äh, bisschen mehr noch Wind gekriegt, ne? oder? Ja. Noch ein bisschen kürzer, als du gedacht hast vielleicht, oder?
1: Meine Schlagfläche war ein bisschen auf, ja. also der ist nicht so gut gestartet und dadurch hat er dann natürlich noch mehr Wind gekriegt.
0: Okay, aber ich liege äh, tatsächlich viel dichter jetzt am Grün, als ich äh, gedacht hätte. Ist ja. das auch für Herren von da echt ein paar Fünf?
1: Also Und, es ist schon, wie gesagt, ein kurzes Loch, eine gute Chance. Ja. Aber wenn man eben rechts in den Bunkern liegt mit dem Abschlag oder links in der Heide, mhm. dann wird es trotzdem relativ schwer. Also wenn der Abschlag sitzt, definitiv ein Birdie-Loch. Ansonsten kann man sich aber auch mal ganz gut was
0: Einfangen hier. Ja. Wem sagst du das? So, ich habe äh, jetzt so ja wieder so 40, gute 40 Meter. Muss hier so ein bisschen rechts über so einen Bunker rüber. Äh, das ist so eine Länge, die du vielleicht lieben würdest, ne? oder? Sowas ist doch bestimmt dein Ding, oder?
1: Ja, doch mag ich ganz gerne. So kleine Pitches. Die sind ganz schön. Kann man ein bisschen flacher spielen.
0: Ja, das sehe ich bei euch immer, bei euch Profis. Äh, und ich frage mich, wie das geht. Äh. Aber gut, das klären wir dann anderes Mal. Ich habe jetzt das Pitching Wedge in der Hand. Und versuche den am grünen Anfang aufkommen zu lassen, damit er nicht so ewig lang wird. Auf Bleib! Und zu weit.
1: Viel zu weit, oh Gott. <lacht> das ist auf den nächsten Abschlag. <lacht>
0: Scheiße, das muss man leider auch mal so sagen dürfen. Ah, ah da hat mich der Bunker dann doch rechts ein bisschen irritiert. Also ich habe ein kleines gutes Stück äh, zu weit links äh, gezielt und ihn einfach viel zu lang geschlagen. Der liegt wohl, Esther meint, auf dem nächsten Abschlag. Ich weiß es nicht so genau. Nix mit Birdie-Chance hier. Für dich natürlich. So, bei dir kommt der dritte. Ja. Das ist ja eine schöne Welle zum Überspielen, ne?
1: Ja, genau. Aber die müsste eigentlich nicht ins Spiel kommen. Da müsste ich eigentlich drüber. Und dann. Also, ich liege ein bisschen im Semi, aber die Lage ist okay. Und ich würde den jetzt so ungefähr grün anfangen aufkommen lassen. Dann habe ich so 7, 8 Meter, die der Ball noch rollen kann. Bisschen rechts von der Fahne vielleicht. Ja. Ich habe das 54-Grad-Match. Eigentlich so der Standard-Schläger ums Grün, würde ich sagen. Der war im Flug ein bisschen länger, als ich ihn wollte. Ja. Ist dann noch ein bisschen ausgerollt.
0: Und du hast den jetzt vom rechten Fuß gespielt, obwohl du so ein bisschen mehr Höhe auf dem Ball haben wolltest, oder?
1: Ja, einfach weil... Der lag im Semi und der Gras wird zwar ein bisschen gegen mich. Das ja. heißt, ich will ein bisschen direkteren Kontakt bekommen. Und dafür mache ich aber ganz gerne ein bisschen die Schlagfläche auf. Dadurch kriegt man dann wieder ein bisschen mehr Höhe. Ja. Und das ist eigentlich so für mich der Sicherheitschip, weil durch die Position rechts hat man ein bisschen direkteren Kontakt, vermeidet ein bisschen den fetten oder den dünnen. Ja. Und durch die offene Schlagfläche kriegt man eben trotzdem ein bisschen Flughöhe.
0: Okay, ja, du hast gleich dann wieder vier, vier Meter, oder dreieinhalb oder sowas zum Birdie. Ich liege jetzt hier mit dem dritten hinterm Grün.
1: Ungefähr genauso weit weg
0: wie vorher. Ja, ungefähr genauso weit weg wie vorher, ja, kann man so sagen. Ja. Und habe jetzt aber ein viel schwierigeres Grün vor mir, nämlich total onduliert. Rechts ist höher als die Fahne. Also ich muss irgendwie, es wird von rechts dann nach links zur Fahne runterlaufen. Äh, wenn ich den da so aufkommen lasse...
1: Ja. ja, wobei du hast die Welle, die geht nach links, aber beim Loch geht es dann wieder nach rechts
0: Ah, da noch schwieriger, okay
1: Ja, also eigentlich müsstest du ihn gerade spielen, dann rollt er nach links und dann kommt er aber wieder zurück nach rechts
0: Okay Und soll ich den wie auf der 1 so ein bisschen rollen lassen oder soll ich den da auf dem Plateau aufkommen lassen, was meinst du?
1: Also ich würde ihn eher oben aufkommen
0: lassen Mhm. Okay Ja Dann mache ich das doch wenn das gelingt, dann würde ich vielleicht doch mal drüber nachdenken, ob du nicht noch Trainerin wirst irgendwann, wenn deine aktive Karriere vorbei ist. Ja, mal schauen. Aber erstmal muss das ja auch was werden hier. Ja. So. Sie- Geh darüber. Geh da, rüber. Geh da rüber. Er war eigentlich ja, da, wo ich ihn hinkommen wollte. Aber an sich
1: ganz gut, aber... Ein bisschen
0: kurz. Ja. Kann man nicht anders sagen. Auch kein leichter Pad. Nee,
1: nicht so richtig. Den <lacht> ab. Der wird auch am Ende noch mal schnell. Mhm. Weil die Fahne drinnen
0: bleibt. Ja. Ich hätte fast gesagt, macht keinen Unterschied. Wird am Ende noch mal schnell, sagst du. Okay. Gut, das sind so zwölf Meter. Erstmal bin ich hier auf so einer Kuppe, da rollt er mir gleich schön nach unten. Lass uns so ein bisschen über rechts starten, mal sehen. Go! Oh. So, schnell, er dann auch nicht. so schnell dann doch nicht, ne? Zwei Meter zu kurz. So, für dich sind's es sieben, so, sechs, fünf, sechs, sechs, gut. Zum Birdie again. Haarscharf rechts vorbei. Gute Länge, 50 cm übers Loch hinaus. Jetzt kommt noch mal mein... Äh, ja, ich hatte jetzt keinen Marker. <lacht> Egal. Genau. Den habe ich jetzt noch zum, wir mal, drei, vier, fünf, zum Bogi habe ich den. Auf diesen leichten paar 5, wie du das genannt hast. Hast ja auch recht. Ja. Ein bisschen zu wenig Schwung. Okay. Aber Esther, mit dem Paar natürlich, ist das für dich jetzt hier auf dem Loch eigentlich ein kleiner Schlagverlust sozusagen?
1: Ja, schon. Ja. Also das hier ist wirklich ein Loch, wo man eigentlich mit dem Birdie fast rechnet. Ja. Also, ja.
0: Naja, ihr zählt ja auch irgendwie bei euren Turnieren natürlich eigentlich auch bei jeder Bahn, wie viele Schläge man gegen das Feld sozusagen gewinnen kann oder verliert, ne? Oder? Also bei dieser Bahn würdest du jetzt eigentlich sagen, jetzt hast du ja eigentlich... Schlag verloren, weil die Bahn ja. hier die spielt sich vielleicht irgendwie viereinhalb oder so. Und ja,
1: genau. Also, stimmt schon.
0: Ja. So, Bahn 5.
1: Ja, auch eher eine der schwereren Bahnen. Dort nach rechts. Rechts sind die ganze Zeit relativ hohe Bäume. Und es geht eben hier beim Abschlag erst einen kleinen Hügel hoch und dann geht es aber wieder runter. Mhm. Ja, man möchte ihn so ein bisschen an der Kante vorbei, mit einem Holz schlagen und dann hat man eben um die 150 ins Grün.
0: Okay, aber hier brauchst du eigentlich, so also wie es jetzt von hier aus sieht, eigentlich ein Fade, ne?
1: Ja, es ist auf jeden Fall der Schlag, der sich hier mehr anbietet, weil man eben keinen Platz hat, den rechts starten zu lassen. Ja. Also schon eher ein kleiner Fade, den man hier haben möchte.
0: Und ja. wie, wie versuchst du das dann entstehen zu lassen, also im Gegensatz Gegensatz zu deinem eigentlich eher geliebten Draw?
1: Also ich, wenn ich einen kleinen Fade oder auf jeden Fall keinen Draw schlagen möchte, dann nehme ich manchmal einfach meinen linken Fuß ein bisschen zurück. Dadurch beeinflusse ich schon ein bisschen die Schwungbahn und dann muss ich eigentlich nur noch ein bisschen gefühlt die Schlagfläche offen halten und dann vermeide ich auf jeden Fall den Draw. Ja. Und das ist eigentlich, finde ich, die einfachste Art, den Feld zu spielen. Einfach ein bisschen über den Stand und dann muss man sich nur ein bisschen auf die Schlagfläche konzentrieren.
0: Und der ist auch ziemlich gerade.
1: Ja. Also man kann ihn auch noch ein bisschen weiter rechts spielen, aber der ist auf jeden Fall in Ordnung da.
0: Ja. Da ich, wie du ja mittlerweile... Oder eigentlich schon sehr schnell gesehen hast, äh, zum, also, also jetzt im Podcast würde ich es noch Fade nennen, aber eigentlich ist es ein glasklarer Neige ähm, äh, nehme ich hier mal den Driver, weil eigentlich
1: ja, kann dann gar nicht, so,
0: gar nicht so viel passieren ja. und versuche den Mitte starten zu lassen und dann dreht er mir, wenn ich mir das so richtig überlegt habe, dreht er mir da eigentlich ganz angenehm in die Bahn rein. Ja.
1: Für dich eigentlich das perfekte Loch. <lacht> genau. <lacht> oh,
0: ah, halt dich. Das Waldlein.
1: <lacht> ja, das wäre ja ein bisschen sehr
0: ah, ja, aggressiv. Zu, zu mutig. <lacht>
1: ja.
0: Okay, wir gucken nochmal.
1: Ja, eigentlich müsste man
0: Hätte weiter links zielen müssen, dann wäre es kein schlechter Schlag gewesen. aber Oder sowas. Es war kein, kein Grottenschlag, aber eben zu weit rechts gezielt. Und dann ist er jetzt auch zu weit rechts in den Wald wahrscheinlich reingeflogen. Esther, erzähl du doch mal, wie ist das denn jetzt so in den ersten sechs Monaten auf der Tour? Ich meine, am Anfang jetzt Januar, Februar war jetzt auch nicht so viel, oder? Aber ähm, mit ja. den deutschen Mitspielerinnen Hast du da schon Freundinnen gefunden oder seht ja. ihr euch häufig mal auch abends nochmal oder ja, ist man so auf sich Fall. allein gestellt? Also,
1: eigentlich kennen wir uns alle auch schon aus Amateurzeiten. Mhm. Das heißt, man kannte sich schon vorher ein bisschen. Und wir sind eigentlich immer alle zusammen unterwegs, sind im gleichen Hotel, teilen uns Zimmer. Ja. Und wir haben trainiert zusammen, isst zusammen. Wie so eine
0: kleine Familie.
1: Ja, genau. also Wir verbringen echt viel Zeit miteinander.
0: Und mit wem teilst du das Zimmer?
1: Meistens mit Caro, also Caroline Lampert. Ja? Ja. Und das ist wirklich nett. Also es ist auch eher wie ein Team und nicht so stark wie Konkurrenten, die wir ja theoretisch sind. Ja. Also das ist wirklich sehr nett.
0: Und wie macht ihr das, dass ihr irgendwie die Reisen versucht, äh, wie koordiniert ihr das denn, dass ihr versucht, zusammen zu fliegen oder oder so?
1: Äh, Ja, zusammen fliegen geht meistens nicht, zumindest nicht für mich, weil ich fliege ja meistens aus Hamburg und die kommen eigentlich alle aus der Frankfurter Region. Aber bei den Turnieren gibt es meistens offizielle Hotels von der LET, wo dann eben ein Shuttle angeboten wird, wo es besondere Pauschalen für uns gibt. Alles Mögliche. Und da sind wir dann meistens, oder wir suchen uns alle zusammen eine Ferienwohnung oder sonst was. Also da planen wir ein bisschen zusammen, wer was macht. Und dann klappt es eigentlich immer ganz gut.
0: Ja, schön. Also wir haben meinen Ball ja. jetzt nicht gefunden. Hier so in einer Minute oder zwei ein bisschen rumlatschen. Ich würde ja. vorschlagen, den lassen wir mal gut sein. Ja. Und äh, Schauen mal, wo deiner liegt. So, deiner liegt. Ja, doch, aber so viel länger darfst du da nicht sein. Ne? Dann kommt ja. links das Ruffins-Spiel bei ja, dir. Da war. Wie
1: gesagt, man möchte ihn eigentlich ein bisschen weiter rechts haben. Dann hat man auch noch mal mehr Platz. Aber der ist in Ordnung
0: hier. Ja, der liegt super. Nur, ich meine nur, weil es ein bisschen gefährlich dann irgendwann ist. Wenn ja. du jetzt einen Driver genommen hättest, wäre es zu lang wahrscheinlich. Ja,
1: das auf jeden Fall.
0: So, aber dafür ist es dann jetzt auch noch ein ganz schönes Stück.
1: Ja. Und der Schlag hier ins Grün an der 5, der spielt sich immer länger. Das ist fast ein Schläger, den man hier mehr nehmen muss, Mhm. auch wenn man es kaum sieht. Ich habe jetzt 162, der Wind ist ein bisschen gegen mich und es geht ein bisschen bergauf. Also ich denke, der spielt sich so wie 175 ungefähr. Ich würde jetzt die vier nehmen. Ich komme wahrscheinlich nicht ganz hin. Aber mein Hybrid ist auf jeden Fall zu lang. Und der Putt von vorne ist auf jeden Fall angenehmer.
0: Genau, Mitte grün. Und wie lang? Bleibt ein ja. bisschen kurz und hoffentlich bleibt er oben. Die sind so schnell und sieht so abschüssig aus. Nicht, dass er wieder runterkommt.
1: Ah, er rollt immer noch. Ja, ich glaube, der kommt wieder runter. Ja, also liegt kurz vorm Grün.
0: Ja, aber im Endeffekt war es der Schlag, den du ja. den du beschrieben hast. Ne? Hatte dann ja.
1: Also der war nicht ganz optimal getroffen. Ich mhm. kann ihn sicherlich noch ein bisschen weiter schlagen, wenn ich den gut treffe. Aber der war okay. Und liegt auch ganz ordentlich, glaube ich.
0: Und äh, wie läuft es denn? Was, ist, was hast du überhaupt für ein Team um dich rum? Hast du so ein Team? Äh, wer ist bei dir dein Caddy? Hast du schon sowas wie ein Management? Und wer koordiniert das alles? Oder machst du das selber mit deinen Reisen?
1: Also zum größten Teil mache ich selber, mhm. die Organisation. Ich habe natürlich hier meinen Trainer. Ich habe bis jetzt noch keinen festen Caddy. Aha. Das hat eigentlich auf der Elite kaum jemand, einfach weil das Preisgeld nicht hoch genug ist, um das finanzieren zu können. Ja. Ähm, ja, wenn ich in den USA irgendwann spielen sollte, dann ist das aber auf jeden Fall was, was man haben muss. Ein mhm. äh, Management in dem Sinne habe ich noch nicht. Aber das werde ich wahrscheinlich in den nächsten Monaten ändern. Einfach, um mir ein bisschen den Organisationsstress abzunehmen, damit ich mich voll aufs Golfspielen konzentrieren kann.
0: Und wenn du jetzt keinen festen Caddy hast, das heißt, wie machst du das auf den Turnieren? Wer war jetzt in Thailand dabei oder in Amerika bei den US Open?
1: Ähm, Also bei den meisten Turnieren, zumindest auf der LET, haben wir keine grundsätzliche Caddy-Pflicht. Das heißt, man kann teilweise auch einfach seine Tasche selbst ziehen. Aha, okay. Und äh, manchmal gibt es Local Caddies, die man sich nehmen kann, die dann auch den Platz gut kennen.
0: Hast du das jetzt in Thailand gehabt?
1: Ja, in Thailand hatte ich einen Local Caddy. Mhm. Und ja, bei den größeren Turnieren hat man dann schon richtige Caddies. Also jetzt bei den US Open hat ein Freund von mir, mit den ich auch schon sehr lange kenne, ja. Caddy gemacht, der auch bei dem British und bei Evian und Scottish bei mir Caddy machen wird. Mhm. Und das hilft dann natürlich auch schon. Also man hat jemanden, der die Yardages für einen macht, der ein bisschen da ist, um sich einfach mal zu unterhalten, ein bisschen entspannte Stimmung macht. Ja. Ja.
0: So. Ja genau, jetzt der Part hier.
1: Ja, relativ lang. Ich würde sagen, so um die 14, 15 Meter, sowas, vielleicht noch mehr, 15, bisschen bergauf. Bisschen schwieriges Break, weil es so nicht ganz eindeutig ist. Zuerst ist es ein bisschen nach rechts, dann ein bisschen nach links und dann wieder ein bisschen nach rechts. Ich glaube, insgesamt spiele ich den vielleicht ein bisschen links von der Fahne an. Und ich muss schon relativ doll drauf fahren, weil es eben deutlich bergauf geht.
0: Gut. Passt. Ja, kam jetzt am Ende noch ein bisschen rechts rum, wie du auch gesagt hast, aber liegt jetzt doch ein klein bisschen links von der Fahne, aber 60 cm, das dürfte kein Problem für dich sein.
1: Eigentlich kein Problem sein.
0: Ähm, hast du so eine Länge, bei der du dann anfängst zu zittern manchmal oder bist du da eigentlich, eigentlich total sicher?
1: Ähm ich würde sagen, man hat da keine genaue Länge. Eigentlich bin ich ein guter Putter. Aber natürlich hat, manchmal, hat man manchmal Putts, die einfach unangenehm sind manche Breaks, mit denen man nicht so klar kommt, wenn man sich nicht ganz sicher ist. Ja. Also. Zack. Ja, also, das ist immer situationsabhängig. Ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ob man an der 10. Bahn den Putt aus einem Meter bergauf zum Paar hat, oder ob man an der 18 den Putt zum Sieg hat. Mhm. Also ich glaube, das ist ganz unterschiedlich.
0: Du warst ja jetzt schon ein paar Mal kurz davor äh, zu gewinnen, aber also ich habe das soweit man das hier so über die Seite der Ladies European Tour machen kann, auch zum Teil verfolgt. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass du irgendwo den Sieg mal mit einem Putt oder so auf der 18 verspielt hättest. So war es eigentlich nicht, oder? Also, oder würdest du sagen, du hast irgendwo echten Sieg liegen lassen?
1: Nee, das nicht. Also ich war auf jeden Fall immer eher in der Jägerrolle, würde ich sagen. In Dubai war es relativ knapp, also da hatte ich auf der 18 auf jeden Fall den Pad, um ins Stechen zu gehen, der auch auf jeden Fall lochbar war. Aber da war es eben so, dass ich auf den letzten neun Löchern, glaube ich, sieben Schläge aufgeholt habe. Und da war es natürlich dann auch in Ordnung.
0: Ja, ja.
1: Aber richtig verspielt habe ich es noch nicht. Nee.
0: So. Das
1: Auch wieder eher ein, eins der schwereren Löcher.
0: <lacht> die
1: ersten neun sind insgesamt wirklich ein bisschen schwerer als die zweiten neun.
0: Ja, gut, dass wir die spielen Esther. Ja, habe ich ja danke. gesagt. Ja.
1: <lacht> die zweiten neun sind ein bisschen kürzer. Also, es geht bergauf. Kleines Doglick nach rechts. Bisschen Rückenwind. Aber diese
0: Landezone ist ja eigentlich verhältnismäßig breit. Obwohl, nee, also du wirst wahrscheinlich da schon die Kuppe anspielen, ne?
1: Ja, also da wir jetzt von Gelb spielen, ist es auch für mich relativ schwer, oben hinzukommen. Von ja. Blau ja. ist das eigentlich kein Problem. Mhm. Das heißt, ich muss schon wirklich einen guten machen. Wir haben ein bisschen Rückenwind, aber das wird, glaube ich, trotzdem knapp. Ähm, ja, aber wenn man unten liegt, ist der Schlag Auf jeden Fall ein bisschen schwerer, aber machbar.
0: Ja, also langes mit also verhältnismäßig lang, mit 375 Metern und doch massiv äh, bergan. Also da kommt noch einiges hinzu. Spielt sich sicher eher wie knapp 400, würde ich mal sagen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und man möchte hier auch, um den Schlag ins Grün ein bisschen leichter zu machen, eher ein bisschen auf die linke Seite, weil dann die... Bäume nicht ins Spiel kommen, Ja. auch wenn es sich eigentlich von der Optik von hier aus eher anbietet, ein bisschen rechts zu spielen. Ja. Very nice. Ja. Wie der ja, der hat es nicht ganz geschafft, aber liegt jetzt so auf der Hälfte von der Welle und ist in Ordnung auf jeden Fall.
0: Okay. Ich träume ja auch davon, ne? so einen Draw will ich auch gerne spielen. <lacht> Schwungbahn, sagst du. Nichts leichter getan als das. So, Driver in der Hand. Mal sehen, was rauskommt. Immerhin ist ja, der mal gerade.
1: Also nicht so schlecht. <lacht> der passt. Und war auch gar nicht so ein starker
0: Slice. Und das war überhaupt kein Slice, das war wenn dann Fade, oder? Ja. Das war jetzt doch kein ja. Slice. Ja, war, war ein okay. okay, ich merke schon ein, äh, ein richtiges Lob von Esther zu bekommen ist Relativ nicht schwer. ist nicht so leicht ja ja aber klar wenn man du spielst ja auch wahrscheinlich ähm, naja du spielst ja schon viele Proams ne wie, wie wie ist da so die Qualität der Leute mit denen du so spielst
1: ja also erstmal haben wir eigentlich bei jedem Turnier haben wir ein Proam ja aber da spielen meistens nur um die 20, 30 groß und da wir immer Ah. um die 140 Spieler sind, spielt man auch nicht jede Woche.
0: Ja, das ist ja ganz angenehm, schätze ich mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Und es ist wirklich ganz unterschiedlich. Teilweise spielt man mit Leuten, die gefühlt das erste Mal Golf spielen, teilweise aber auch mit echt guten Golfern. Also Mhm. da kann man sehr Glück haben oder auch eben nicht so glücklich wegkommen. Ja. Das ist wirklich ganz unterschiedlich.
0: Okay, ja, diesmal auf dieser Bahn hast du jetzt tatsächlich mir nur oh, vielleicht 15 Meter abgenommen oder so.
1: Ja, nicht so viel.
0: Da bin ich ja mal ganz, ja ganz zufrieden. Aber es geht ja wahnsinnig berg an Also die Fahne <lacht> steht ja richtig weit oben. Also ja,
1: es ist jetzt eben erstmal dieser erste Hang. Ja. Dann ist es relativ gerade, dann geht es aber noch mal ab 50, 60 Meter vorm Grün wirklich noch mal bergauf.
0: Ja, also, äh, keine Ahnung, Leute, die aus Süddeutschland kommen und irgendwie glauben, in Norddeutschland sei es alles immer nur flach, also
1: die müssen mal hier
0: hier vorbeikommen. Hier gibt es, wahrscheinlich ist das ja alles so Eiszeit geprägt hier und äh, äh, wenn man das aus dem Heimat- und Sachunterricht noch richtig in Erinnerung hat, also Endmoränen wahrscheinlich vom Gletscher tippe ich mal, dass das hier so äh, alles eiszeitlich aufgeschobene Erdmassen sind. Also hier ist schon geht schon sehr viel bergauf und bergab. Ja. Und hier an dieser Bahn eben hauptsächlich bergauf. Man, also ich habe jetzt auch einen blinden Schlag hier. Ja. Ich weiß nicht, ob man von dir aus vielleicht schon die Fahne sehen kann.
1: Vielleicht ein bisschen. Deswegen ist es eben angenehmer, ein bisschen links auf der Bahn zu liegen. Ja. Aber auch von hier, die Bäume müssten eigentlich nicht ins Spiel kommen. Vor allem nicht mit deiner Flugkurve. Nee. Deswegen
0: Wie weit ist denn das so ungefähr?
1: Um die 160. Na
0: okay. ja, also man kann jetzt wirklich ja. tatsächlich wieder das Grün sehen, geschweige denn die Fahne.
1: Aber die Fahne ist so bei dem hohen Baum, der da ein bisschen, ein bisschen einzeln, einzeln steht. steht. Ne? Ja, genau. Ja.
0: Also ich werde natürlich wieder ein bisschen links starten lassen und versuchen, ihn nach rechts rumfliegen zu lassen. Ja, sagst du, der könnte passen?
1: Ja, war ziemlich
0: gut. Ja, schön.
1: Das war ein richtiges Lob.
0: (lacht) Dann vielen Dank. Bin gespannt, wo er liegt. So, von dir hat man tatsächlich einen Blick zur Fahne. Insofern äh, hast du deine Platzkenntnis richtig gut ausgespielt, hier links aufs Fährweg zu schlagen. Sehr gut. 146.
1: 146, ja? Ja. Es fehlt deutlich bergauf. Ich glaube, das sind um die 10 Meter, die das mehr macht. Ja. Haben aber ein bisschen Rückenwind. Also spielt sich das, glaube ich, auch ungefähr wie 146. Mhm. Ich stehe. Plus so 10, bisschen, minus 10. Ja. ja. Ich stehe ein bisschen bergauf. Also fliegt er vielleicht ein bisschen höher, aber dafür kürzer ich bin zwischen einer 7 und einer 6 und okay. ich glaube, ich schlage eher die kleine 6
0: Was heißt, die kleine 6?
1: Eben eine, wo ich jetzt nicht voll durch mit voller Geschwindigkeit ja. ein bisschen kompakter am Ausholen mhm. Ja Da nehme ich dann eben so um die 5 Meter raus Auf jeden Fall ist das der Plan Sagen wir so
0: Komm runter. Ah, nee. Nicht dahin, ne?
1: Nee. So weit nach
0: links kippt er nicht. Nee. Liegt etwas rechts oberhalb des Grüns?
1: Ja, eigentlich ein Schlag, den man eher vermeiden will.
0: Als von da ein schwerer, schwerer Chip ist, oder? Ja,
1: der geht jetzt eben ziemlich bergab. Man hat nicht so viel Grün. Ja. Also eigentlich einer, den man nicht haben möchte. Aber er geht.
0: Ich habe gelesen, dass du aber schon eigentlich sagst, dass du die Schläge rund ums Grün am liebsten magst oder trainierst du die nur am liebsten oder spielst du die auch am liebsten?
1: Mm, am liebsten habe ich es eigentlich, wenn ich die vermeide, sagen wir so. Ja,
0: weil du dann auf dem Grün liegst, ist ja klar. Ja,
1: genau. Also wenn man irgendwo ums Grün liegt, dann geht es ja meistens eher ums Paar, ja. das irgendwie noch zu retten. Ja. Aber ich mag es auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube halt, ums Grün kann man extrem variabel kreativ sein. Es gibt meistens nicht nur einen Weg, den zu spielen. Und das mag ich eben sehr gerne. Und ich finde auch kurzes Spieltrainieren ist eigentlich das spannendste.
0: Macht mir auch am meisten Spaß, ehrlich ja. gesagt.
1: Und ich glaube, das ist auch einfach das, wo man am meisten Schläge sparen kann.
0: Ja, ja. Ich habe manchmal das also ich bei mir habe ich das Gefühl, ich muss dringend irgendwie am langen Spiel arbeiten. Auch bei mein, liegt gut, ne? <lacht> ja. Der liegt richtig gut.
1: Nicht schlecht.
0: <lacht> Drei, vier Meter oder so, aber bergab zum Birdie, aber kleine Chance, habe ich mal. Und du, ja, du hast tatsächlich keinen leichten Chip vor dir.
1: Ja, ich glaube, das sind so um die 15, 20 Meter, bisschen bergab und ziemlich viel Break von rechts nach links. Ja. Also hier ist eben eine extreme Welle hier hoch. Also ich muss ihn gut über rechts spielen. Ich habe jetzt das 54 Grad Wedge wieder in der Hand und probiere den so, was ist das ein bisschen länger als die Hälfte der Strecke fliegen zu lassen. Mhm. Ich würde sagen, ungefähr zweieinhalb Meter rechts von der Fahne. Vielleicht zwei.
0: Und dann meinst du, dass du, wenn er so weit fließt, dass du den zum Stoppen kriegst? Hat ja. er denn Spin? Oder?
1: Ja, also die Balllage ist ziemlich gut. Ja. Und der müsste eigentlich ganz gut halten, weil es auch am Ende jedenfalls so ein bisschen bergauf geht. Also das müsste gehen.
0: Oh ja, oh ja. Ja, ja. Das war
1: okay.
0: Ja, ist jetzt einem, vielleicht einen knappen Meter hinter der Fahne, aber davon machst du wahrscheinlich 99 Prozent rein. Schön
1: wär's. Ja, also das ist schon auf jeden Fall eine Länge, die man lochen will und lochen sollte, sagen wir so. Ja. Aber natürlich passiert auch mal ein
0: Ausrutscher. Klar. So, du hast also das ziemlich sichere Paar vor dir. Das heißt, ich könnte jetzt mit einem Birdie auch mir einmal die Ehre holen. Ja. Das ist ein ziemlich schwieriger Putt, finde ich. Also es geht bergab, das Break geht definitiv nach rechts. Und die Kunst besteht jetzt hier so ein bisschen darin, dem einerseits eine Chance zu geben, dass er fällt und andererseits einen ja nicht ganz unwahrscheinlichen Rückpatt nicht zu lang werden zu lassen. Also die Länge ist jetzt erstmal entscheidend. Und er läuft rechts vorbei. Ja. Länge war ganz gut, aber deutlich zu wenig Break vorgehalten. Und jetzt ist der Druck bei Esther. Der muss rein zum Paar, zum Teilen hier. Meine Güte, dann spiele ich mal ein Loch okay und riskiere hier gleich dicke Lippe, ne? Todsicher, Mitte Loch, überhaupt nicht gezittert. Jetzt geht es den Berg wieder runter. Jetzt geht's den Berg wieder runter, sagst du, ja. Aber. Breiter wird es auch nicht gerade. So, das ist gar nicht mal so lang, das Paar 4. 324 Meter. Bergab. Bergab, wieder Gegenwind. Zumindest so ein bisschen von rechts, halb rechts. Taktik, wieder Draw bei dir? Ja,
1: der geht hier ganz gut. Der geht ganz gut, ne? Ähm, Man möchte eher... Da rechts ist noch ein Bunker im Fairway, den sieht man jetzt nicht so gut, aber mit dem Wind müsste der fast nicht ins Spiel kommen heute. Ähm, Das heißt, man möchte ihn eher ein bisschen die rechte Fairway-Seite runter, mit einem kleinen Draw, wenn der ein bisschen mehr wird, ist der immer noch gut.
0: Ja. Okay. Oha, kriegt dann doch ein bisschen Wind, hält er. Jetzt geht ganz schön weit nach links. Aber da geht es so ein bisschen, da ist, noch okay. da ist es so ein bisschen breiter an der Stelle, ne? das könnte ja, passen. Da
1: müsste im See liegen.
0: War das der Wind oder was meinst du, hat den da so rüber?
1: Ne, das glaube ich war ich. Ja. <lacht> also da ist der Wind kein, nicht schuld dran.
0: Okay. Das ehrt dich, das so zu sagen. <lacht> Ich habe auch den Driver. Nachdem der letzte ja einigermaßen geradeaus war, traue ich mich das auf dieser engeren Bahn nochmal?
1: Rechts ist auch Platz. Ein bisschen.
0: Jetzt wieder letzte. Sehr gut. Ah. Also für meine Verhältnisse.
1: Ja, der ist echt gut. Perfekt.
0: Danke. Der liegt doch da, wo du so ungefähr meintest, so rechte Fairway-Kante. Ja. Oder ist da noch ein Bunker reingesprungen?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der war weit genug links.
0: Ja, weil da liegt irgendwie sowas. Ich habe, meine ich, noch ein bisschen was rollen sehen. Das sah so ein bisschen aus, als wäre es doch noch Richtung Bunker gegangen, aber ich glaube nicht rein. Mal gucken. Jetzt ja. ist ja dein Start auf der, auf der Tour jetzt wahrscheinlich ein bisschen besser gewesen, als du erwartet hast oder oder hast du denn auch so ein bisschen so einen Plan B falls das jetzt gar nicht funktioniert oder?
1: Also ich habe mir eigentlich so gesagt, als ich wusste, okay, ich werde jetzt wirklich Profi äh, ich will mir auf jeden Fall ein bisschen Zeit geben so ungefähr drei Jahre Mhm. die ich es auf jeden Fall probieren möchte und wenn ich dann merke es läuft gar nicht dass ich dann noch was anderes mache ja. Jetzt im Moment studiere ich noch nebenbei. Mhm. Also ich mache ein Fernstudium. Was studierst du? Sportmanagement. Ja. Passt auch ganz gut dazu. Klar. So Und auch einfach, um noch ein bisschen Ablenkung zu haben, um den Kopf ein bisschen anzustrengen zwischendurch und einfach ein bisschen drin zu bleiben. Und das gefällt mir auch echt ganz gut. Und da habe ich eben auch mal, ich meine, Sport ist nie berechenbar. Es kann immer was passieren, man kann sich verletzen oder es läuft einfach nicht mehr. Ich meine, das hat man schon oft genug bei verschiedensten Sportlern gesehen und ich mag es auch ganz gerne, da noch mal ein bisschen abgesichert zu sein.
0: Ja, klar. Und wie ist das? Ich meine, wenn du gesagt hast, du nimmst dir drei Jahre Zeit, das ist ja auch ein bisschen kostspielig. Ich meine, gut, jetzt liegst du natürlich super und äh, musst dir da jetzt erstmal für dieses Jahr jetzt keine Sorgen machen, aber... Mhm. ähm, Hast du denn da irgendwie Unterstützung von deinen Eltern, dass du, wenn es jetzt nicht so gut gelaufen wäre, wie es jetzt läuft, hättest du, hättest du das auch ja, finanziert also, bekommen? Ähm, oder hast du Sponsoren? oder?
1: Ich habe Sponsoren, ja. Ich habe einmal Sommerfeld, die mich auch echt von Anfang an jetzt unterstützt haben, was mich auch wirklich sehr gefreut hat, weil man so eben wirklich ein bisschen befreiter aufspielen kann. Dann habe ich Unterstützung von... Zum Beispiel der Deutschen Sporthilfe vom Team Hamburg, die eben auch Athleten irgendwie die Möglichkeit geben, sich auf den Sport zu konzentrieren, damit man sich eben nicht Gedanken darüber machen muss, wie bezahle ich die nächste Miete, auch wenn es mal nicht so läuft. Äh, Der DGV unterstützt uns weiterhin. Also so grundsätzlich bin ich abgesichert, auch ohne meine Eltern und auch wenn es nicht gut läuft. Das war mir auch extrem wichtig, weil wenn man den Druck hat, okay, ich muss gut spielen, ansonsten um kann bezahlen. ich das nächste ja. Turnier nicht spielen. Ich glaube, so ja, sollte man gar nicht erst
0: anfangen. Ja. Ja, das Reisen kostet ja auch alleine einfach immer viel ja, Geld. ne? Und
1: extrem viel. Es ist ja auch nicht so, dass wir immer in Europa spielen oder immer mit dem Auto zum Turnier fahren können. So ist es nicht.
0: Ja, und muss ja auch irgendwie viel Gepäck mitnehmen. Also äh, Und du musst ja auch an bestimmten Daten fliegen. Du kannst ja, ja nicht irgendwie sagen, ja, ich fliege dann und wann, wenn jetzt die Preise am günstigsten sind, sondern ja. du musst jetzt zu einem bestimmten Datum da sein und so. Ja. Dann sind eben manchmal die Preise eben wahnsinnig hoch. Und dann kann man nichts machen. Dann muss man halt trotzdem hin. So ist es. So, ich habe Glück gehabt. Mein Ball ist tatsächlich, habe ich richtig gesehen, eben bis an den Bunker ran gelaufen, aber nicht rein, liegt knapp an der Kante. So. Ja. Und ich würde sagen, diesmal habe ich, die gleiche Länge wie du abgeschlagen, Esther. Mhm. Ich bin langsam warm. Du machst du mich besser. Ich, ich, äh, ich gucke mir was ab bei dir.
1: Von hier sind es 100, also etwa 97, würde ich sagen.
0: Aber ein bisschen Berg bergan, ne?
1: Und Gegenwind.
0: Gegenwind, ja. Ähm, pass auf, dann formuliere ich mal wie du: schlage ich die kleine 9.
1: Die kleine 9, ja. <lacht> Ja, ein bisschen, links. Ja, ein bisschen sehr links und ein bisschen kurz und ein bisschen tiefes <lacht> ja, ja, okay.
0: So, du hast hier genau die linke ausgemähte Fairway-Seite getroffen ja. und musst jetzt so ein klein bisschen aber auch hier rum hucken, fast, oder? Um den ba- Ast, der da rausguckt, oder geht das?
1: Ich glaube, das geht. Der Wind ist auch so ein bisschen von rechts vorne, also eigentlich müsste der nicht ins Spiel kommen. Ich habe auch 100, bisschen bergauf, Gegenwind, ich glaube der spielt sich so wie 115, da ist die kleine 9.
0: Kleine 9, okay. links. Ja, aber nicht so viel zu kurz wie meiner. <lacht> aber du spielst die enorm viel flacher als ich, ne? Also wahrscheinlich viel kontrollierter auch. Also ziemlich sicher, dass du das viel mehr kontrollieren kannst als ich.
1: Ja, äh, wahrscheinlich ein bisschen. Aber ja, es kommt ganz drauf an, wenn ich irgendwie ist es heute so, ich schlage extrem viele kleine Eisen. Wenn ich richtig durchziehe, dann sind die auch höher. Ah, okay. Ja. Also eigentlich habe ich eher einen höheren Ballflug als der Rest der Damen auf jeden Mhm. Fall.
0: Okay, wir liegen beide auf dem Grün, haben aber ungefähr die gleiche Linie, aber komplett unterschiedliche Länge. Ich glaube, ich bin ungefähr doppelt so weit weg wie du. Ähm, Würde mal sagen, das sind so, ja, das sind schon bald 20 Meter, oder?
1: Ja. Doch, ist schon
0: noch ein Stück. Ja, klein bisschen über links. Also wenn ich hier zwei Putz mache, da wäre ich schon sehr glücklich. Ah, Ganz gut, ganz gut. Vielleicht noch eineinhalb Meter, bisschen zu kurz gelassen. Oh, eher 180 So, Esther. Hat ein bisschen viel leichter davon profitieren können, wie mein Ball gelaufen ist. Wobei du den Platz natürlich auch in- und auswendig kennst.
1: Ja, aber es hilft trotzdem, wenn man die Linie mal vorher gesehen hat. Ja. Die war ja relativ ähnlich, wie meine
0: jetzt ist. Oh. Ist auch ein bisschen zu wenig Break gespielt, aber die Länge besser kontrolliert. Esther bleibt ein halber Meter und mir, wie gesagt, sagen wir mal 1,75. Wieder ein klein bisschen über links. Liegt leider hinterher hinterm Loch. Und es reicht nur zum Bogi. Dreipad. Ich habe es geahnt, dass es knapp wird mit Zweien. Schade. Und ein weiteres sicheres Paar von Esther. Wie liegst du denn jetzt überhaupt? Du hast einfach Even ne? Ich ja,
1: ein Bogey, ein Birdie.
0: Ja. Und wo liegt hier der Platzrekord und wer hält den? Bist du das?
1: Nee, ich glaube, der ist nur bei 4 unter. Auf jeden Fall bei den Damen. Aha. Ich glaube bei den Herren bei acht unter.
0: War vier unter dann von blau oder von gelb?
1: Von blau. Also für uns. Von Gelb ist der auch gar nicht geratet, glaube ja, ich, ja. weil es ist eben schon relativ schwer. Es ist relativ lang, ja. aber wie gesagt, ich mag das ganz gerne, ist gutes Training.
0: Wie sind denn die Plätze auf der, auf der Tour, die du bis jetzt gespielt hast? So sind die ähnlich lang, ähnlich schwer wie jetzt hier heute von Gelb oder eher ein bisschen kürzer und leichter?
1: Es ist wirklich ganz unterschiedlich. Ähm, Zum Beispiel in Spanien haben wir einen extrem schweren Platz gespielt. Äh, Und jetzt beispielsweise in Australien, das eine Turnier war es wirklich ein einfacher, kurzer Golfplatz. Also das kommt immer drauf an, kann sich komplett ändern. Hallo. Hi. Wir haben 156.
0: H3, die Nummer 8, 156. Okay.
1: Es geht bergab und wir müssten Rückenwind haben.
0: Bisschen Rückenwind wieder, ja. Ja. Was hast du für ein Eisen in der Hand für 156 mit leichtem Rückenwind?
1: Eine 7 habe ich jetzt.
0: Die aber voll. Oder ist das eine kleine 7?
1: Nee, das ist dieses Mal die volle. Ja. Ich glaube, der Wind kommt ein bisschen von links hinten. Aber die Fahne steht links im Grün. Das heißt, ich spiele eigentlich direkt auf die Fahne und wenn der Wind den Ball ein bisschen mitnimmt, dann liegt er ein bisschen rechts auf der größeren Seite vom Grün. Da, wo mehr Platz ist.
0: Dreh rein. Komm, der sieht gut aus. Oh. Ah klein bisschen kurz. Die Linie war gut.
1: Ja, war, glaube ich, doch ein bisschen weniger Wind, als ich gedacht hätte.
0: Mhm.
1: Ja. Aber war ein ganz guter Kontakt.
0: Das hilft mir ein klein wenig, wenn du sagst, das ist weniger Wind. Dann greife ich die 6. Und ziehe ein bisschen weiter rechts auf. Oh Gott. Schön getoppt das Ding. Ist wohl so. So. Oh Gott. Ah. Okay. Können wir streichen das Loch? Ja, ganz komisch heute. Das achte Loch gab es gar nicht. Auf dem Platz. Ist auf einmal weg das ist auf einmal weg gewesen. Ah ne, zweimal. Hände zu fest, Ball getoppt. Anfängerfehler. So ist das halt. Wie oft passiert, denn, passiert dir mal irgendwie so, also so ein richtiger Graupenschlag? Hast du sowas irgendwie einmal im Jahr? Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja? Ich meine, das passiert schon mal. Das ist nicht so... Also bestimmt nicht so super oft, aber...
0: Was, und wo? Also Gibt es da irgendwie einen, einen Fehlschlag, der dir Sorgen bereitet, weil das schon dreimal im Jahr passiert? Ist das eher...
1: Nee, das wechselt eigentlich immer. Ja. Immer je nachdem, was gerade so im Schwung passiert, wo der Fehlschlag zu der Zeit ist, ist es ganz unterschiedlich. Also das variiert...
0: Und was ist das so? Ist es dann auch irgendwie ein der Ball mit zu festen Händen oder kriegst du dann auch mal ein Socket? Oder?
1: Also mein letztes Socket ist schon ein bisschen her, ja. aber ich habe auf jeden Fall auch schon einige in den letzten Jahren im Turnier gehabt. Mhm. Ich meine, ich glaube, das kann man auch einfach nicht vermeiden. Ab und zu mal eigentlich den Topper mache ich nicht unbedingt, eher den ein bisschen fetten. Mhm ist bei mir aber einfach, weil ich ein bisschen ungekoppelt bin. Was heißt das? Ähm, wenn so ein bisschen Oberkörper und Unterkörper sich sehr stark voneinander trennen. Also das hört sich jetzt blöd an, aber wenn die nicht so zusammenarbeiten, okay. sagen wir so. Meine, mein Unterkörper ist relativ schnell durch den Ball. Also der macht relativ viel, relativ früh mhm. und dann kommt eben manchmal der Oberkörper nicht ganz hinterher. Und das ist was, wo ich seit Jahren auch im Fitnesstraining dran arbeite, was schon viel besser geworden ist. Aber vor allem, wenn ich müde werde am Ende vom Turnier, wenn es anstrengend ist, dann passiert der eben mal, wenn ich nicht drauf achte.
0: Mhm. Ja. So. Sagen wir jetzt 10 Meter bergan. Kleiner Chip jetzt. Ja. Und? Hatte fast eine Chance zu fallen. <lacht> Danke. Bisschen links. 20 Zentimeter. Super Chip. Jetzt hast du ja in Thailand, äh, ich glaube, Runde 3 und 4 ja, mit der jungen Thailänderin gespielt, die auch gewonnen hat. Und ja immer noch Amateurin ist. Und ich glaube, wie alt ist sie jetzt? 16 wahrscheinlich? 16
1: ist sie, Beim ja. ersten
0: Mal Bei ihrem ersten Sieg vor zwei Jahren war sie 14. Mhm.
1: Ähm,
0: wieso ist die? Weißt du, warum die noch Amateurin ist? Äh, geht sie noch zur Schule? Ja, oder?
1: sie geht noch zur Schule. Mhm. Macht das jetzt erst noch fertig. Aber ich habe mich auch ein bisschen mit ihr unterhalten. Und sie meinte, dass sie wahrscheinlich nächstes Jahr Profi wird.
0: Ja, und dann auch auf der... Let, oder will sie es auch auf die LPGA schaffen? Oder?
1: Ähm, sie probiert erstmal die LPGA auf jeden Fall. Als Thailänderin ist die Ladies European Tour ja auch wirklich ein bisschen weiter weg. Ja,
0: macht nicht so Sinn. Nee.
1: Ja, und dann ist der Weg in die USA genauso weit. Und ja. da sind eben die Felder sehr viel besser. Das Preisgeld ist besser. Und sie hat ja wirklich nicht gerade ein Problem mit ihrer Spielstärke. Ja. Deswegen glaube ich, dass es auch ein ganz guter Weg für sie ist.
0: Aber hat sie denn nur auf dem Platz irgendwie so starke Ergebnisse geliefert? Also liegt es das daran, weil sie den Platz so gut kennt oder ist sie wirklich einfach äh, sehr, sehr stark?
1: Ich, äh, Im Moment ist sie, glaube ich, fünfte in der Amateur-Weltrangliste. Mhm. Und das mit 16. Das heißt schon was. Also die spielt schon echt gut.
0: Aber du warst auch in den Top 10, oder?
1: Ja, ich war... 9. oder 10. als ich ja, Profi geworden bin. Ja.
0: Mit einem ja. Handicap von 7,1 und zwar plus. <lacht>
1: ja. ja.
0: Da muss man auf fast, da muss man auf jedem Platz eine Menge Birdies schießen.
1: Ja, das ist auch wirklich nicht entspannt. Also, das war nicht mehr schön am Ende. Aber wenn wir ehrlich sind, alles besser als plus 1, plus 2, da geht es nicht mehr ums Handicap. Nee klar. Es geht einfach um den Score, den man spielt. Und es ist vollkommen egal, was da auf dem Papier steht.
0: So, Bahn 9, letzte Bahn für heute. Was haben wir hier, Esther?
1: Ein paar vier. Ganz leichtes Dogleg nach rechts. Der Abschlag ist ein bisschen blind. Also man sieht das fairway nicht, weil es hier so ein bisschen hoch geht. Ja. Man möchte den Abschlag bisschen an den rechten Bäumen vorbei, ich würde sagen so vielleicht 10 Meter links davon. Und dann sollte man noch so ein mittleres Eisen ins Grün haben. Ein bisschen
0: also also Grün. eher relativ lang, 376 steht hier, für dich kein Problem.
1: Die sind der passt. Über- ja, der
0: passt. Wie die anderen auch. Stark. Wirklich. Wie am Schnürchen wieder. Kleiner Draw. Perfekt. So. Sehr gut. Einen Ball habe ich hier noch in der oberen Klappe. Naja, wie viel habe ich verloren? Zwei? Drei? Drei? Ich weiß es nicht. Egal.
1: Irgendwie so. Aber ist nicht so schmal hier.
0: Ne, die bands wieder. Und vor allen Driver ist ja auch ein bisschen besser geworden jetzt. Ja. Nein, er dreht wieder zu weit rechts.
1: Ich komm raus.
0: Schwierig, 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 schwierig. Ich glaube, der wird eng. Ich Glaub auch. Liegt wohl rechts im Wald. Ja stimmt, du hast recht. Also diese Bahn, da musste man jetzt eigentlich nicht unbedingt rechts in den Wald schießen.
1: Ja, aber es ist ein bisschen verlockend. Ne? Ja, ne? Also weil man eben so ein bisschen dazu tendiert, ein bisschen rechts zu stehen um ein bisschen abzukürzen. Aber die Bäume kommen halt doch mehr ins Spiel, als man so denkt.
0: Ja, stimmt. Es verleitet einen optisch so ein bisschen, dann doch rechts zu riskieren. Und ich habe auf jeden Fall mal wieder zu viel riskiert. Aber vielleicht haben wir Glück. Vielleicht finde ich den ja. Ja, Ich kann auf jeden Fall verstehen, warum du diesen Platz so schön findest. Das finde ich nämlich auch.
1: Ja, das ist ja wirklich.
0: Ja, vor allen Dingen, also man fühlt sich halt wirklich wie in einem Wald oder man ist in einem alten Wald. Man könnte ja auch irgendwie Holbe Hotzenplotz drehen. Das ist echt ja, toll.
1: Es ist wirklich, es sind überall hohe, alte Bäume, aber man hat halt trotzdem zwischendurch diese offenen Blicke, was ich halt extrem schön finde. Ja. Und auch mit der Heide, die ist auf den zweiten neuen auch noch mal ein bisschen mehr im Spiel das ist wirklich
0: schön. So, ja, hier rechts kommt tatsächlich richtig Wald. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass er hier... Da, auf dem Weg. Ah, <lacht> gefunden, immerhin gefunden. So ist der, wie ist das denn hier mit dem Weg bei euch auf dem Platz?
1: Ich glaube, du darfst droppen.
0: Ich habe nämlich neulich ein Turnier gespielt und dachte auch, der Weg wäre quasi ein Drop. Ja, war, da, aber, war da aber nicht so. Aber heute machen wir das mal. Ja. Schwierig genug. <lacht> Kann ich nur so ein bisschen vorschubsen. Oh. oh.
1: oh. Gut, nein.
0: <lacht> Den habe ich original schön durch die Bäume durchgeschubst. In Präsentiere mich heute wieder von meiner besten Seite. Na naja, gut. Okay, so, jetzt nochmal hier aus den Bäumen irgendwie versuchen rauszukommen. Oha! Ich dachte, wir haben ja gleich nochmal eine Nearest to the Pin Challenge. Aber dafür war mein Rettungsschlag ein bisschen zu lang. Ich liege jetzt leider links so ein bisschen... Im Rough. Nicht so schlimmes Rough, aber ungefähr die Höhe von Esther, aber ein bisschen zu lang. So Esther, du hast jetzt hier oh, so.
1: 110,
0: 115. Ja, und Rückenwind. Ja. Lass mich raten, was das wohl für, für ein Schlag wird. Bin gespannt, ob es wieder die kleine 9 wird. 115 sind es. Mhm.
1: Ne, das ist auf jeden Fall das Pitching-Match. Die 9 ist zu lang. Ja. Ähm, aber ich glaube, ne, ein relativ normales Pitching-Match. Ich glaube, das spielt sich vielleicht wie 110 ungefähr, weil es auch ein bisschen bergauf geht. Mhm. Ein, zwei Meter.
0: Dann zielt es wahrscheinlich ein bisschen rechts von der Fahne.
1: Ja, ein Hauch, aber nur.
0: Okay. Sehr gut. Oder? Ja, ja ist okay. <lacht> Wie wäre denn sehr gut gewesen?
1: Äh, noch ein bisschen weiter links.
0: Okay, ja, ein da liegt jetzt... Ja.
1: Und ich weiß nicht genau, ob die Länge passt.
0: Ja, okay, da merkt man mal, dass du dann doch echt ganz anders einen Schlag bewertest. Ist ist auch irgendwie total klar, aber für mich sieht er echt ziemlich gut aus. Und ist jetzt, finde ich, eine ganz gute Birdie-Chance. ich Keine Ahnung, von hier schwer zu sagen, war vielleicht so 6 Meter oder so oder weniger sogar. Ja, ähm, aber
1: aus 115 näher, mit so einem Pitching-Match, da will man eigentlich schon so bist du näher ran. innerhalb 4 Meter, wäre schon gut. Ja, okay. Also ein guter Schlag ist schon innerhalb von vier Metern aus der Entfernung.
0: Gut, dann zeige ich dir den jetzt, wie der geht, okay? Alles klar. So, ich liege hier schön im Rough. Der Ball liegt ganz okay. Ich habe auch das Pitching-Wedge in der Hand. Und hoffe, dass ich über den Bunker komme. Sit.
1: Ja, passt. Passt? Ja, passt. Gut.
0: Ja, ich liege jetzt gar nicht so weit weg von Esters Ball. Aber besser war auf keinen Fall.
1: Aber ich glaube, du hast einen kürzeren Pott. Ja. Mhm. Meiner war wirklich ein bisschen kurz und ein bisschen rechts. Und deiner hat, glaube ich, auf jeden Fall die richtige Länge.
0: Okay. Leider war es der 1, 2, 3, der vierte Schlag, nicht der zweite. Naja gut. So, dein Birdie-Pad, 8 Meter oder so? Ja. Bisschen über rechts vielleicht. Ja, schade, sehr gute Länge. Sicheres Paar, wieder einmal. So, ich habe den jetzt hier noch zum Bogie. 4 Meter deutlich über rechts. In den grünen ziemlich schwierig hier, ehrlich gesagt. Kurz.
1: Oh. Oh. Ah. Ja, aber die grünen sind auf jeden Fall schwer hier. Ziemlich viel Break.
0: Ja, sehr viel Break.
1: Oft. Vielen Dank. Schnell. Dankeschön.
0: Das hat viel Spaß gemacht, Esther. Ich hoffe, äh, dir ja. hat es auch ein bisschen Spaß gemacht mit <lacht> ja. mir, das war- mal wieder eine Runde mit einer Graupe zu spielen. Nee, es war wirklich total toll. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Erstmal natürlich schöne freie Tage.
1: Dankeschön.
0: Aber ganz viel Erfolg dann in den nächsten Wochen und Monaten und dass es hoffentlich auch schon mit dem Solheim Cup klappt dieses ja, Jahr.
1: Mal schauen. Und ich hoffe, dass es so ungefähr weitergeht wie die letzten Wochen
0: und dann wird das. Also, vielen Dank. Mach's gut. Sehr gerne. Ciao. Tschüss.